0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Kreatywnioterapii. Dzisiaj podejdziemy do tematu bardzo kreatywnie. Jest ze mną Michał Dzierżgwa. Dzień dobry. Fizjoterapeuta, który głównie pracuje w koncepcji integracji strukturalnej. Dokładnie. Michale, jakbyś mógł powiedzieć pokrótce o sobie, a potem troszeczkę ja tam rozbuduję cały, cały ten temat i tak dalej, bo wydaje mi się, że tak, po pierwsze, tematek jest ekstremalnie ciekawa dla wielu osób, bo dużo osób, nawet fizerapeutów, nie wie za bardzo, czym jest integracja, gdzie się tego nauczyć, jak się pracuje z takimi ludźmi, czym to się charakteryzuje, ale byś mógł na początku powiedzieć trochę... Jak, jak w ogóle doszło do tego, że się tym zajmujesz, co cię jakby tutaj wiesz, pociągnął w tym kierunku, czy rzeczywiście pracujesz tak na co dzień i w
1: ogóle jakieś fajne rzeczy o sobie byłoby super? Dobra, to generalnie dosyć długa historia, mm -hmm. jeśli chodzi o integrację strukturalną, bo ja jestem z wykształcenia fizjoterapeutą mm -hmm. i tak naprawdę moja droga jakoś przypadkowo się związała z tą fizjoterapią, bo to nie było moja studia pierwszego wyboru, tylko w pewnym momencie yy, Wybrałem właśnie tą drogę i fajne było też to, że w mojej szkole jednocześnie uczyłem się masażu, czyli to było techniką masażu plus mhm. fizjoterapia w tym samym czasie. No i masaż to było coś, co rzeczywiście bardzo mi się podobało i czym się naprawdę jarałem, bo to było coś takiego fajnego, że wychodzę z zajęć i po każdych zajęciach moje umiejętności były na wyższym poziomie i czegoś fajnego się uczyłem, co mogłem potem wykorzystać praktycznie. Z moimi klientami, pacjentami albo na swoich domownikach i kolegach. I jakby szukałem różnych dróg w tym masażu. Mhm. No i w którymś momencie znalazłem coś takiego, co się nazywało Masaż Tkanek Głębokich. To była taka książka, którą pewnie ty też czytałeś, Artarixa. Tak, tak, tak. I tam był właśnie podpis pod taki tytuł tego Artarixa. I on się nazywał Certified Advanced Rolfer. No mhm. i zainteresowałem się, kurczy, czym jest Rolfing. No i zacząłem szukać. To był drugi rok moich studiów mhm. i zacząłem szukać, czym jest ten rolfing. W Polsce nie było zbyt wiele informacji, bo wtedy był tak naprawdę jedna strona Adama Polańskiego, Pozdrawiamy Adama.
0: Tak, bo to jakby jak ja pamiętam, to była pierwsza osoba, która się w Polsce zajmowała, no nie? Tak jest. Adam się jest z pierwszym, okay.
1: pierwszym rolferem, mhm. integratorem strukturalnym w Polsce i tak naprawdę je, jego strona była jako jedyna przez bardzo, bardzo, bardzo długo i trzeba było czegokolwiek więcej szukać na stronach zagranicznych. Mhm. Więc zacząłem poszukiwania. Wtedy dowiedziałem się, że Rolfing pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, że najbliższa szkoła jest w Niemczech. No i generalnie tak mocno zainteresował mnie ten temat, że chciałem się tego nauczyć. Mhm. To było właśnie, coś tak pstryknęło z tyłu głowy, że to jest to, co ty chciałbyś umieć. Mhm. No i zacząłem poszukiwać, gdzie można się tego nauczyć. W Polsce nie było takiej możliwości. Tak jak już powiedziałem, najbliżej było do Monachium do, w Niemczech, ale pojawił się problem, bo to były ekstremalnie drogie studia i w dodatku pojawiła się bariera językowa, bo były dwie opcje, albo takie nauczanie typu raz w miesiącu zjazd przez dwa lata mhm. tylko w języku niemieckim, ja nie posługuję się językiem niemieckim, więc odpadało to od razu. Okay. Druga opcja była studia intensywne, gdzie trwało to pół roku, mniej więcej pół roku na miejscu w Niemczech i wtedy te studia były w języku angielskim, więc to już było coś, na co mógłbym sobie pozwolić, ale pojawiła się cena. No, były bardzo drogie, poza tym trzeba było wyjechać na pół roku z Polski i mieszkać tam, zostawić wszystkie rzeczy. No tam, czyli wtedy... jakby
0: cena wzrasta razy dwa prawdopodobnie, no nie?
1: No myślę, że nawet wtedy więcej, bo to było jakieś 10 lat temu, prawie mhm. 8, nie? Więc, więc to był na tyle duży koszt, że musiałem, e, musiałem sobie to odpuścić. Mhm. Ale ten temat gdzieś wisiał. Ja w międzyczasie robiłem różne inne rzeczy, czyli skończyłem studia e, na licencjackie, potem zacząłem studia magisterskie, robiłem sobie jakieś różne kursy, kursiki, i w międzyczasie trafiłem na osteopatię. Mhm. I tam na tej osteopatii Jednym z zajęć było właśnie terapia manualna tkanek miękkich, powięziowych i wykładowcą wtedy był Piotrek Szałański, który tam poprowadził te zajęcia i na koniec rzucił takie ważne zdanie, że jeśli interesuje was ten temat, to ja generalnie studiuję w Czechach integrację strukturalną, wtedy był sierpień, mhm. ale we wrześniu rusza szkolenie w Polsce mhm. i wtedy moje oczy się otworzyły. Mówię, kurczę, pięć lat już czekam no. i pojawiła się okazja, więc wróciłem do domu, odpaliłem stronę, sprawdziłem wymagania, pojawiły się oczywiście wątpliwości, czy dam radę, czy, czy mnie stać, czy coś tam. Moja, moja Marta mówi, kurczę, mówisz o tym od 5 lat, idź. Mhm. No i wysłałem aplikację, ciach i tak to się stało.
0: Okay. Pomimo tego, że to było w Polsce, to te ceny też są takie nie najniższe no nie? tych szkoleń no nie, to integracji. Nie, to, nie są, to nie są najniższe. To nie mnie. są najtańsze szkolenia, jakie można zrobić. Temat mi ogólnie jest dość bliski, dlatego że tutaj padło słowo masa rzutkonych boki, i to jest jakby też taki warszat, który z Mackiem prowadzę od kilku od kilku lat, więc dokładnie wiem jakby skąd ta tematyka się wzięła. Kto był wiesz, inspiracją do powstania mm -hmm. tego, tych, tych szkoleń, więc ten, ten rolfik gdzieś tam się jakby obracam. I prawdopodobnie jakby się zainteresowaliśmy tymi kursami w tym samym czasie, bo też byłem osobą, która jakby myślała w tych kategoriach ok, dobra, bo jak ty poszedłeś właśnie wtedy na integrację strukturalną, to ja też się właśnie integracja. Czy ostopatia? I też wtedy miałem taki bo byłem rozerwany wtedy, ale stwierdziłem, dobra chyba jednak bardziej ostopatia, ona jest taka bardziej całościowa, więc wybrałem ostopatię, mhm. a docelowo nie zrobiłem jednego ani drugiego. No. Tak się, tak się ja skończyło. Tak, a, tak. A, ale rzeczywiście no, temat jest, y jest fajny. Jakby siebie już nie widzę za bardzo jako osoby, która stricte wiesz, pracuje tak jak, mhm. tak jak Ty, aczkolwiek widzę duży potencjał w takiej pracy. Natomiast no jest to ewidentnie metoda niekoniecznie, niekoniecznie dla mnie, ale pogadamy sobie o tym potencjale, bo myślę, że on jest ekstremalnie, ekstremalnie ciekawy. Natomiast tak, jakbyśmy mieli pokrótce, miałbyś pokrótce opisać to, hmm. no czym dla ciebie jest integracja, bo jest to, a może inaczej, jeszcze wcześniej, ty pracujesz w gabinecie, teraz tylko właśnie w nurcie integracji strukturalnej?
1: Praktycznie tak. Można Praktycznie powiedzieć, tak. że. 99%, bo nawet jeśli nie robię klasycznych 10 sesji, to moje myślenie już jest tak mocno mm -hmm. zmienione, że, że dalej robię integrację, tylko w, w innej formie.
0: Wiesz co, może sobie ten mikrofon przyciągnąć, tak? żeby on Ci nie przeszkadzał specjalnie, ale mm -hmm. może postawić, żeby tak, sobie o, i on sobie, ja sobie będzie gdzieś tam blisko Ciebie. E, dobra, czyli pracujesz ogólnie jako, ja zawsze no, w słowa integrator strukturalny się Ja nie lubię tego bardzo ja określenia. Ty mi strasznie wiesz, jakby tak opornie integrator strukturalny, ale to też jakby stricte rolferem nie jesteś.
1: Nie, bo to jest, tak. to jest niewielka różnica między rolferem a integratorem strukturalnym. Ja mhm. zawsze mówię, terapeuta integracji strukturalnej mhm. ja jakoś bardziej to do mnie przemawia. Ale może wytłumaczę, jaka jest różnica między Rolferem, a terapeutą integracji strukturalnej, bo ona jest tak naprawdę kosmetyczna. Mhm. Chodzi głównie o to, że jest jedna szkoła na świecie, to jest Instytut Dr. Idy Rolf w Stanach Zjednoczonych, który ma trademark Rolf. Tak. Tak? Mhm. Bo tam była historia była taka, że właśnie jeszcze za czasów życia Dr. Rolf powstał Instytut Dr. Rolf, gdzie ona nauczała i potem po jej śmierci on sobie funkcjonował jeszcze przez kilka lat doszło do jakichś tam spięć część instruktorów odeszła, założyli taką szkołę, która nazywa się Guild for Structural Integration i ja mm -hmm. jestem jakby absolwentem placówki europejskiej tej szkoły i wtedy toczyły się tam różne jakieś spory sądowe o ten tytuł Rolfer, Rolfing, jakby instytut go wygrał i okay. oni są jedyną szkołą, która, mo, której absolwenci mogą posługiwać się tym tytułem Rolfing, Rolfer, Reszta szkół na świecie jest ich około 20 zrzeszonych w takiej dużej organizacji, która trzyma standard i IASI, reszta używa integracja strukturalna, zresztą sama doktor Rolf używała terminu integracja strukturalna okay. i ona go wolała.
0: Okay. Dobra, a więc już wiemy o co chodzi, a czyli tutaj jeśli chodzi o prawdopodobnie o e, metodykę pracy i podział na sesję jest bardzo podobna. Dobra, tutaj padło też takie jakby magiczne stwierdzenie 10 sesji, że mm -hmm. pracujesz z, z większością osób w ten
1: sposób, z niektórymi niekoniecznie, o co chodzi w tych 10 sesjach? Właśnie w tradycyjnej formie integracji strukturalnej mówimy o czymś takim jak recepta 10 sesji mm -hmm. i to jest taka spuścizna, którą zostawiła nam doktor Rolf. E, która jakby systematyzuje tą terapię, mhm. czyli to jest brzydko mówiąc taki schemat wykonywania tych zabiegów, który właśnie opiera się na dziesięciu spotkaniach terapeutycznych, podczas których przepracowuje się tak naprawdę całe ciało, cały organizm człowieka, żeby go wyregulować, poprawić, usystematyzować, żeby wprowadzić do niego większy stopień zorganizowania.
0: Wiesz co tutaj, jakby, ja tak się zaczynam zastanawiać, bo jakby, ja, tak, to, że się w ogóle widzimy, to jest jakby związane z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, ostatnio się wymieniamy terapeutycznie no, i dokładnie. gdzieś tam padła taka propozycja i, i jestem po trzeciej. Jesteś po trzeciej. Jestem po trzeciej. Jestem mhm. po trzeciej sesji, przed czwartą. Pogadamy sobie o tym, jak te w ogóle sesje wyglądają. Natomiast wiesz, co, wrzuciłeś słowo schemat. Ja ostatnio kilku są tłumaczyłem, bo moje jakby myślenie o integracji było, powiedzmy, jak na wiedzę polskiej na temat, myślę, że niezłe, mhm. bo tam poczytam sobie różne wiesz, książki, rolki i tak dalej, ale myślałem, że ono jest jednak bardziej schematyczne niż jest. Tak, a, bo... I tak dużo osób uważa, że wierzy, jest to taki e, protokół, który masz zrobić to, 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 i na każdej sesji, mhm. a co się okazuje, że masz jakieś pewien e, założenie, co chcesz osiągnąć, ale tutaj jest dość duża dowolność, jak to zrobisz, no nie? E, tak mi się mhm. wydaje, że tak jak mieliśmy pierwszą sesję, tak? Uwolnienie oddechu, tak? Jak sobie tak. tam obserwowałem, mhm. siebie, jak sobie ze mną pracujesz, no to było OK. Jakby mamy docelowo zrobić tak, żeby ta klatka piersiowa pracowała fajnie, swobodnie. Ale to już ode mnie zależy, czy terapeuty, czy ja będę pracował bardziej z przodu, czy bardziej z tyłu, czy bardziej z boku. Czyli teoretycznie znowu mam obszar klatki piersiowej. Ja sam muszę samodzielnie znaleźć tych napić najwięcej, co powoduje, że ta klatka nie pracuje jak powinna. I wierzę sobie z terapią właśnie w ten. E obszar mniej więcej, no nie? Czyli to mm -hmm. nie jest do końca jakby taki schemat, no nie? Tylko taki... No nie,
1: ja go zawsze sobie porównuję, możemy go porównać do, do masażu, nie? Mm -hmm. Czyli jak uczyliśmy się masażu klasycznego, no to ktoś nam pokazywał, że teraz jest głaskanie 10 razy, teraz jest rozcieranie 10 razy, teraz jest ugniatanie 10 razy, głaskanie końcowe, koniec. I to mm -hmm. dla mnie jest schemat. Mm -hmm. Recepta jest takim, bym powiedział, bardziej szablonem, mm -hmm. a tak naprawdę jest zbiorem celów mniejszych i większych, które chcemy osiągnąć podczas wszystkich tych dziesięciu spotkań, bo tak naprawdę to się nie opiera na tym, że w jedno, w jedno spotkanie robię wszystko i potem nie ma co robić, tylko to jest jakby terapia, które efekty się kumulują, czyli jedna terapia wynika logicznie z drugiej i efekt jakby stopniowo się rozszerza mhm. przez te dziesięć spotkań, aż w, w sumie w ciągu tych dziesięciu 10 terapii daje nam taki fajny obrazek zazwyczaj poprawy funkcjonalnej i różnych innych dolegliwości danego człowieka. Ale ten schemat jest wygląda w ten sposób, ten szablon, że jest właśnie podzielona te sesje i każda sesja ma jakiś cel, taki mniejszy, czyli tak jak powiedziałeś, pierwsza uwolnienie oddechu. No i ja mniej więcej wiem, jakie obszary powinienem dotknąć, czyli klatkę piersiową, czyli... Mostek, łuki żebrowe, czyli powinienem dotknąć tylnej powierzchni ud, talerzy biodrowych, karku, potylicy, powięzi piersiowo-lędźwiowej, ale w zależności od każdego człowieka, który do mnie trafia, ja muszę sam znaleźć i sam dostosować to do tego, co widzę. Czyli mhm. u jednego będę dłużej pracował na klatce piersiowej, u kolejnego będę więcej pracował. W pozycji siedzącej na plecach, jakby to jest, to jest bardzo płynne to, co się tam dzieje. Więc mhm. to nie będzie tak technika za techniką i u każdego będzie to wyglądało tak samo, bo jakby jedna sesja może wyglądać zupełnie różnie u, u, dwóch, u dwóch osób, a też może wyglądać bardzo podobnie, ale mhm. jakby akcenty też będą nałożone na coś innego i też będzie inny efekt.
0: Okej. Okay. To tak mi się jakby wydaje, że bardziej wygląda to, czego na pewno nie będziesz robił na tej sesji, no nie? że okay, masz jakieś tam założenia. Mhm. Podoba mi się jakby koncepcja taka, która w sumie powinna być wykorzystywana i, i my się na przykład staramy też nawet u siebie wykorzystać, że pokazuje, że jakby praca terapeuty to jest pewien proces, no nie, tak. że jakby te wizyty będą się na siebie nakładały, bo nie ma specjalnie dużego znaczenia, czy wiesz, czy pracujesz manualnie, czy gdzieś tam ruchowo, czy, czy w, kont w kontekście bardziej jakichś tematów manualnych, kinezyologicznych, integracji. Powinno być tak, że powinniś jakieś mniejsze bądź większe cele, tam powoli idziesz sobie, brniesz do przodu, do terapii i dopiero tam, nie wiem, na przestrzeni kilku wizyt patrzysz, że okej, okay, przed terapią było tak i tak. Po terapii jest taki, tak. No, nie? bo może być tak, że e, różnica e, odczuć pacjenta z wizyty na wizytę nie musi być jakaś e, kosmiczna, bardzo mm -hmm. często, czasami jest fenomenalna, czasami nie jest, ale już na przestrzeni kilku wizyt typu 5-10, ona jest e, mocno często zauważalna. No nie? że zmieniło tak. się dużo, tak, bo minęło sporo czasu, e, uznaliśmy sporo obszarów e, i prawdopodobnie sporo się e, zmieniło. E, dobra, się tak zastanawiam, czy jakby będzie sens jakby omówienia jakby. E, Wiem, pokrótce w ogóle, jak to, jak to wyglądało. Mnie też zastanawia, bo nie jest to jakoś specjalnie popularna metoda pracy, no nie?
1: Nie, jest nas bardzo niewielu. Jest nas bardzo, bardzo niewielu. I myślę, że to jest jakiś początek jakiegoś trendu tej pracy. Tak. w ten Tak, e,
0: może w Polsce. No i była też integracja, e, tudzież sam Rolfing. Na świecie już trochę to e, działa, no nie? Bo no tak, Iderofia, dosyć... dobrze pamiętam, no, umarła w 79 roku. Dokładnie. No, więc trochę tych lat minęło. Natomiast, e, może, oczywiście, w Polsce coraz więcej osób się tym interesuje, e, bo i samych terapeutów jest więcej, Aha. ale wśród pacjentów też pewnie popularna nie jest. Zakładam, że jak to obejrzy, pewnie kilka tysięcy osób wysłucha, no to pewnie z 10% pierwsza słyszała o takim, o takim terminie i się tak to zastanawiam, myślę. no nie jakby. E, jak do ciebie pacjenci trafiają, no nie? Tam pacjenci, mm -hmm. klienci, nie, nie wiem, jak się. Jesteś fizotrapeutą, więc nie pacjenci, no nie?
1: Tak, gener tak, generalnie tak, generalnie na szkoleniu. Musisz nasi... trochę wiesz. Tutaj. Tak, generalnie na szkoleniu nasi wykładowcy mówili klienci, no ale ja mam jakieś tam przyzwyczajenie tak. i też mówię, ale zamiennie używam pacjenci, klienci. Bo
0: właśnie, bo um, to nie jest tak, że musisz być fizjoterapeutą, żeby. Nie iść w temat integracji,
1: na no nie? Tak, no przy integracji nie ma takiego wymogu, że musisz być terapeutą, musisz być lekarzem, podstawowym, podstawowym wymaganiem jest to, że musisz mieć szkolenie, kurs, co najmniej 200 godzin pracy z ciałem, czy to jest jakiś masaż, czy inne, i musisz przejść swoją terapię integracji strukturalnej.
0: To jest mega spoko. To jest coś, co mi się podoba a tak samo w psychoterapii, że zanim będziesz terapeutą posługującym się tymi rzeczami, to musisz być zrobiony, można powiedzieć, to no nie, czyli przejść tam swoją, swoją całą, całą sesję. Oczywiście w psychoterapii to są setki, tudzież tysiące godzin, tutaj jest ich przynajmniej 10, no nie. I to jest mega fajne i to jest nawet dobre w sytuacji, kiedy nie wiesz, czy chcesz pracować w taki sposób, no nie. Więc idziesz sobie do terapeuty, robisz sobie, wiesz, rozmawiasz sobie z nim tak jak ja z tobą, no jakby, mhm. jakby moje wiedzy na temat integracji się znacznie, wiesz, poprawię tutaj, jakby obcując z sobą, więc jakby wiem, czy to jest fajne dla mnie, czy nie, jeśli chodzi o pracę w ten sposób. Dwa, a znam odczucia, no nie już na sobie teoretycznie, co się zmieniło w moim ciele, jak ja czułem się na danej wizycie, mhm. z czym fajnie pracować, z czym nie, i to jest po prostu, powiedzmy, bardzo niska cena za to która może powiedzmy albo podjąć mi decyzję szybciej, że ja chcę tak pracować, albo mnie do tego zniechęcić, co też jest spokojne, no bo może się okazać tak, że ktoś, wiesz, są osoby, które nie wiem, zrobiły 4 lata i stwierdzają, że one tak nie będą pracowały, jednocześnie miały 40 no tak. zjazdów i kosztowały ich to 50 tysięcy złotych, no nie? Tak,
1: no po co marnować 2 lata swojego życia i, tak. i tam 40 tysięcy złotych, jak można właśnie przyjść na te 10 sesji i zobaczyć, czy rzeczywiście, czy to mi się podoba, czy jak przekonuje mnie i ja na tyle jestem przekonany do tej metody i jej efektów, że ja będę chciał to robić.
0: Bo integracja, nauka trwa dokładnie dwa lata. Tak. Generalnie okay.
1: wygląda to w ten sposób w Polsce, mm -hmm. że szkolenie trwa 20 zjazdów, trzydniowych, mm -hmm. więc zajmuje to mniej więcej dwa lata.
0: Okej, okay. i ty listatowa sytuacja raz w miesiącu masz zjazd, mniej więcej.
1: Tak, plus wakacje, więc okay. to wtedy jest te dwa lata. Nie?
0: Dobra. I jak zrobiłeś sobie tą sesję, bo ty miałeś tak, ale, bo ty byłeś tym pierwszym rocznikiem w szkole, czyli tak. nie miałeś e, tak, no, u sesji. Tak, okay. u, nas,
1: u nas był ten przywilej, że generalnie jak my zaczynaliśmy, to chyba był 2016 rok, mm -hmm. jak zaczynaliśmy szkolenie, to mieliśmy to przyzwolenie, że możemy odbywać jakby, zaczynamy szkolenie, ale nie jesteśmy po wszystkich sesjach mm -hmm. i w trakcie tego szkolenia możemy te sesje swoje nadrabiać, no bo w Warszawie był tylko jeden terapeuta, a tak naprawdę w całym kraju było czterech. Okej. Okay. Bo, bo generalnie jest z pięciu, ale jeden chyba był w Stanach Zjednoczonych w tamtym momencie, więc trzeba było jeździć albo do Warszawy, albo do Gdańska, albo do Krakowa. W Szczecinie był chyba właśnie ten gościu, który, który mm -hmm. generalnie w Stanach Zjednoczonych bo pracuje.
0: Teraz jest pewnie kilkudziesięciu, no nie? Teraz jest
1: około 30, niecałych. 30. Jeśli no to... mówimy o tradycyjną formę, bo jeszcze są terapeuci anatomii trains i okay. ich też jest chyba około 30, może troszkę więcej. Mm -hmm. Ale nie wiem dokładnie.
0: No tak, bo myślę, że też jakby tutaj takie podejście w związku z integracją strukturalną to dość mocno się rozwija, czy znaczy jest bardziej popularne przez promocję Ayersa, no nie? No bo tak. to jest powiedzmy ta książka, która jest mega popularna wśród fizjerapeutów. No chyba wszyscy się... wiedzą, co to są
1: taśma natomiast.
0: Tak, 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 które są wykorzystywane też <coughs> w innych formach terapii, czyli te wzajemne korelacje. Natomiast ja też zauważyłem, że jest bardzo duża różnica w takiej pracy, którą ty robisz, a standardowym podejściem, bo anatomii treść nam dość dobrze, no nie? Tam, mhm. jeśli chodzi o taką wiedzę, Wiedzę teoretyczną, na czym to się opiera, to dość, dość dobrze, jakby znam zasady tego wszystkiego. Natomiast no, Twoja praca wygląda inaczej, no, nie? zarówno pod kątem diagnostyki, którą gdzieś tam wykorzystujesz w terapii, jak i samych technik i takiego luźniejszej formy do podejścia do pracy. No, nie? Mhm. Jest, jest, jest sporo różnic. Mógłbyś powiedzieć, na przykład, jakie są różnice według Ciebie pod kątem a, Twojej szkoły? czyli tej czeskiej integracji strukturalnej i na przykład anatomii trains, Bo też może dać to jakiś pogląd ludziom,
1: o co w ogóle chodzi. Okej. Okay. Użyłeś słowa czeskiej, to tak naprawdę teraz się nazywa European Guild for Structural okay. Integration. To
0: był taki moment, nie? że to była jakby czeska szkoła integracja strukturalna. Tak, tam reklamy tak, były tak, na. Tak, okay. Bo
1: pierwsza, pierwsza ta organizacja to była CASI i jak je okay. zaczynałem, to też się nazywało CASI, czyli tam ta czeska organizacja integracji strukturalnej i oni w międzyczasie bo Mieli bardzo bliski kontakt z GILD, bo to mhm. większość tych terapeutów łącznie z prezydentem naszej organizacji, Jaleszem, uczyli się w GILD jakby nawiązali współpracę i zostaliśmy taką placówką satelitarną na Europę. Mhm. No i teraz jakby te szkolenia się odbywają bodajże w pięciu miejscach w Europie, w pięciu krajach. To jest Polska, to są Czechy, to są Włochy, Austria bodajże i Wielka Brytania. Okay. I możesz powtórzyć pytanie.
0: Jak, jaka była różnica? No nie? W sensie jakby według ciebie jaka jest różnica pomiędzy e, twoim podejściem mhm. właśnie tej e, Europejskiej Szkoły Integracji Solidarności, a na przykład Anatomy
1: Trains? Wiesz co, nie znam dokładnie Anatomy Trains, okay. ale w, jak z kilkoma terapeutami też byłem na, na tych samych warsztatach, bo jeździmy na te same warsztaty, potem rozwijające. Mhm. Wydaje mi się, że e, Anatomii częst jest szkołą bardziej biomechaniczną, w okay. której jest dużo zależności biomechanicznych, czyli sprawdza się funkcjonowanie stawów. Jeśli jeden punkt jest kostny wyżej, to znaczy, że jest pociągnięcie za taśmę anatomiczną, mm -hmm. i wtedy inny element mm -hmm. powinien się układać zgodnie z zasadami biomechaniki i też jest duże wykorzystanie tych taśm anatomicznych, to ma Myersa, bo tak naprawdę sesje są układane pod wykorzystanie taśm anatomicznych, mm -hmm. które Tom Mayers opisał i w anatomii Trance jest 12 sesji, mm -hmm. bo oni dodatkowo dokładają sesję na taśmę spiralną i jeszcze jakąś, ale tego nie jestem pewien okay. dokładnie, jakie jest ta, ta 12, więc nie chcę się wypowiadać. U nas wygląda to troszkę inaczej, jakby my jesteśmy uczeni takiej pierwotnej formy, czyli najbardziej zbliżonej do tego co uczyła doktor Rolf mhm. w takim czystym przekazie tych 10 sesji i tak jak mówię u nas jest 10 tam jest 12 i w tej szkole której ja się uczyłem podejście jest też bardziej takie bym powiedział
0: freestyle'owe
1: tak trochę freestyle'owe trochę bardziej biodynamiczne trochę bardziej czuciowe Czyli tak naprawdę dwa lata szkolenia polegały na tym, że Ależ i Adam uczyli nas widzieć mhm. to, co się dzieje w ciele drugim człowieka, czuć i uczyli nas czuć tego, co, co jest pod rękami. Mhm. Czyli żebyśmy nie próbowali sobie naszych obrazków anatomicznych dostosowywać do tego, co widzimy, tylko żebyśmy najpierw czuli, a potem żebyśmy ewentualnie próbowali dostosować do tego, co wiemy.
0: Tak, no i właśnie też tak odczuwam, no nie, że trochę tak to, tak to wygląda, że jest tam bardzo dużo takiego swobodnego podejścia do tego, że robisz to, co gdzieś tam pod palcami rzeczywiście pod rękoma, pod rękoma czujesz. Co ciekawe, nie wiem, czy tutaj jakby słuchacze na przykład byli pacjentami na przykład, czy tam... Osobami, które poddawały się na przykład terapii ciężko krzywej, ja na przykład widzę bardzo dużo mhm. podobieństw, no nie? co mnie też zdziwiło, myślałem, że to będzie taka wiesz, bardziej konkretna, manualna, wiesz, robota, jakby czasami cię waleć wale mam przyjechać, a się gazuje, że wcale niekoniecznie, no nie? że jest nie tam musi. mega dużo subtelnej pracy. Jest e, takiego trochę nawet nasłuchiwania ciała, jak jest w Czeszkowo-Krzyżowej, więc widać, że rzeczywiście ta inspiracja gdzieś prawdopodobnie takim podejściem ostopatycznym. E, z dawnych lat jeszcze było, no nie? Podczas jest, tworzenia jest. Rolfingu.
1: Jest, jest. Historycznie tak, jak wczytywałem się nie w ci upominał
0: często o ten mikrofon. Dobrze. Nie?
1: Ale nie może tak być bo
0: ja widzę, że, <grym> że ty masz taką fajną postawę. Może sobie wiesz, pociągnąć mikrofon, tak, żeby się ustawił sobie, jak ty, jak ty wolisz, no nie? Jasne. A, tak, żebyś wiesz, nie? Swoje postawy tam i do do mikrofonu, <grym> bo było złe, na marsz, te
1: ramiona się wyginają. <grym> Dobra. Ale wracając do tego, co mówiliśmy, jakby historycznie, przy tworzeniu integracji strukturalnej, różne Ida Rolf czerpała różne inspiracje z tych metod w swoim czasie. I może nie wszyscy wiedzą, ale doktor Rolf była osteopatką.
2: Mhm.
1: Ona skończyła osteopatię. Jakby też jakieś tam pisma donoszą, między innymi, że z Satterlandem studiowała, mhm. właśnie z twórcą osteopatii czaszkowej. Też duży wpływ miała na nią inna terapeutka osteopatii czaszkowej. Ona się przyjaźniły, tylko już nie pamiętam nazwiska.
0: O, ja też teraz nie wiem, a chociaż kiedyś czytałem
1: te fajne jakby, bo iderow miała mega ciekawą jakby, historię, no nie, jakby interesowanie się tak. tym wszystkim. Tak, tak, ona w ogóle była kapitalną osobą, bo ona studiowała, w ogóle była doktora, do, doktoratką na Uniwersytecie Columbia i skończyła biochemię i mhm. potem się zajmowała badaniami naukowymi dotyczącymi chemii organicznej. Potem studiowała fizykę, a to były też czasy, to był 1920 rok, więc to były czasy Einsteina, mm -hmm. Heideberga i to była fizyka kwantowa, więc tam w, in, w integracji to też gdzieś się przewija. Mm -hmm. Ona studiowała też homeopatię mm -hmm. i matematykę, więc jakby obszar jej zainteresowań mm. był bardzo szeroki. Bun, o, nie? Ogromny. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o, o te inspiracje o integracji strukturalnej, to tak naprawdę gdzieś to się pojawiło, pierwszą taką rzeczą to była joga. Mhm. Jest taka historia, że doktor Rolf po śmierci swojego ojca jakby zaczęła się opiekować domem, który zostawił, no i tam uprawiała różne rzeczy i też była taka historia, że kiedyś kopnął ją koń. I po tym kopnięciu ona też właśnie była u jakiegoś osteopaty, który jej pomógł, ale różne przeciążenia, które w jej ciele powstały, spowodowały to, że ona zaczęła szukać rozwiązania dla siebie, jak może sobie pomóc, mhm. a medycyna tamtych czasów nie dawała rady. Mhm. No i trafiła na hatha-yogę. I tak naprawdę integracja jakby zaczęła się od tego, że, że ona wykonywała te różne asany i potem, potem zaczęła pracować z innymi ludźmi. Też wykorzystując asany jogi i sprawdzała, w jaki sposób układa się ich ciało i w których miejscach ta tkanka się nie rozciąga, czyli mm. nie pozwala im wejść w te pozycje i tam wykonywała różne manipulacje. No i potem rozwijając, rozwijając, dokładając różne elementy, bo dokładając też różne trening sensomotoryczne, gdzieś tam się Przewija techniki Aleksandra, Feldenkrais. Mm -hmm. też, też była pod dużym wpływem takiej osteopatki Emi Cochrane. Ona się też zajmowała takim treningiem dosyć specyficznym. Jakby to wszystko zostało wkomponowane w, przez, przez lata jej eksperymentów w, w integrację strukturalną, którą mamy dzisiaj.
0: Tak, i widać właśnie te różne inspiracje, jak masz, wiesz, tutaj nawet jak jakieś zalecenia wrzucasz, wiesz, z treningu tam Aleksandra, tak jakby, widać to, nie? jakby ktoś zna mniej więcej tutaj założenia tej terapii, to gdzieś można je sobie wyciągnąć. dostrzec. No. Fajnie. Ja się tak zastanawiam, na przykład, czy jak ty sobie pracujesz w gabinecie i głównie robisz taką integrację, mhm. to masz osoby, które przychodzą i mówią, panie Michale. Jestem u pana na integracji 10 sesji, proszę tutaj e, mnie rozpisać. Tak to wygląda? Czy to jest tak, że oni przychodzą i ty im dopiero tłumaczysz, czym to w ogóle jest? Jak to może wyglądać? i gdzieś Jaki jest proces? Jakby tutaj myślowy twoich potencjalnych pacjentów, no nie?
1: To różnie. To różnie. E, na początku wyglądało to w ten sposób, że jakby odezwałem się do moich e, pacjentów, klientów, z którymi wcześniej pracowałem, mm -hmm. i, i oni wiedzieli, czego się uczę i co robię. Więc bardzo dużo pracowałem z tancerzami tanga argentyńskiego mhm. i tutaj dwójka instruktorów z Warszawy jakby zrobiła dobrą robotę i gdzieś te polecenia się posypały, więc mhm. tych klientów było trochę do pracy. Potem tak naprawdę ta rozpoznawalność tej metody, tak jak powiedzieliśmy na początku, jest dosyć słaba, więc część pacjentów, którzy przychodzą do mnie, po pierwszej wizycie, po badaniu, proponuję im różne rozwiązania, opowiadam między innymi integracji i oni się wtedy decydują, bądź nie. A teraz część pacjentów rzeczywiście funkcjonuje tak, że przychodzą i mówią, generalnie polecił mi pana znajomy, przeczytałem pana wpis, byłem na stronie, chcę 10 sesji. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Czyli jakby wchodzą w to, czyli rozumiem, że to takie 50-50, no nie? Prawdopodobnie. Znaczy docelowo wydaje mi się, że to też jest jakby, rozmawialiśmy sobie chyba na tej pierwszej sesji, że z jednej strony spoko, bo jakby wiesz, jakby Doba jest ograniczona, ilość godzin w pracy jest ograniczona, jednocześnie masz potencjalnego pacjenta, który przychodzi do ciebie na 10 spotkań. Z jednej strony fajnie, fajnie, bo podejrzewam, że z niektórymi pewnie chciałby się spędzić więcej czasu niż 10 godzin, a z niektórymi po trzech już jest, po trzech może być ciężko. No bywa różnie. Tak, bywa różnie, wiadomo. Natomiast... Podejrzewam, że nie chciałbyś na no nie, żeby po prostu przychodzili ludzie, którzy są już mniej więcej zdecydowani na to, że jedziemy z tematem, pracujemy, tych badasz i swobodnie zaczynasz, nie musisz tak tracić czasu na, jakby nie wiem, powiedz jakieś promowanie, reklamowanie, opisywanie tego, co będziecie robić. Tylko oni przychodzą, wiedzą o co chodzi i od razu sobie wjeżdżasz w tematykę pracy stricte rozłożone na 10 poszczególnych tam spotkań.
1: No to byłby ideał tak naprawdę. To byłby ideał, to, to no. Byłby ideał, no.
0: A w innych krajach na przykład integracja jest dużo bardziej rozpoznawalna? W sensie jakby tam terapeuci mają tak, że u
1: nich głównie przychodzą ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, są od razu na dzisiejsze spotkanie? Wiesz co? Wydaje mi się, że różnie. Mhm. Myślę, że najbardziej rozpoznawalna jest w Stanach Zjednoczonych, bo stamtąd pochodzi. Mhm. W Europie to też zależy od kraju. Myślę, że Ależ Urbańczyk, czyli mój główny nauczyciel i teraz prezydent całej organizacji, on mieszka w Szwajcarii, i tam, tam integracja jest bardziej rozpoznawalna, wydaje mi się, że w Niemczech też, w, w którymś z tych dwóch krajów nawet kasa chorych refunduje część okay. na te zabiegi, tylko nie pamiętam w którym, ale to też zależy po prostu od ilości terapeutów, myślę, mhm. że Czesi też mają bardziej rozpoznawalną niż, niż my, bo u nich już jest ponad 100 terapeutów wyszkolonych. We Włoszech, we Włoszech też jest bardzo mało tych terapeutów, Niemcy mają poza tym szkołę, bo oni mają w Monachim, szkołę, no nie? tak, szkołę Rolfingu, bo mhm. to się nazywa, skrót jest era, nie, nie rozwinę go, bo mhm. nie pamiętam, ale, ale to jest właśnie szkoła satelitarna Instytutu Idy Rolf i to stamtąd wychodzą ludzie z tytułem Rolfer, mhm. więc myślę, że chyba, chyba, chyba Niemcy mają w Europie tak największą
0: Okej. Okay. No także ogólnie jakby życzę ci takiego podejścia bo wiem, żeby ci obciążenia mocno wiesz tam z głowy spadło jak byłoby tylko takie osoby które przychodzą i od razu wiesz wjeżdżają dziękuję, sobie dziękuję. Wjeżdżają sobie w ten temat. Wiesz co tak się staje, może jakby pokrótce, żeby więcej ludzi jakby wiedzieli o co chodzi to jakby możemy sobie tak Ustalić to, ty taki cały proces trapozycyjny, czyli przychodzi do ciebie człowiek mhm. i powiedzmy, że jest idealnym, idealnym, idealnym pacjentem, twoim przychodzi, o, przysłucha podcast, no i mówi Pani Michale, po prostu spodoba mi się jakby tematyka takiej pracy. Chciałbym, no właśnie, co bym chciał? Jakby jakie mogą być założenia pacjenta, który przychodzi do ciebie na integrację strukturalną?
1: Co ona w ogóle daje? No nie? Jakby po co, mhm. po co cały ten proceder jest? Po co jest ten cały proceder? To dobre pytanie. Bo tak naprawdę w clue całej integracji strukturalnej to nie jest naprawianie poszczególnych elementów. Mhm. Czyli tym różni się ta terapia myślę od wielu innych terapii, że nawet sama doktor Rolf mówiła, że w integracji strukturalnej chodzi o to, żeby stworzyć lepszą organizację całego ciała człowieka. Mhm. Czyli mówiąc prosto, jeśli mamy jakieś różne dolegliwości, to one często wynikają z takich rzeczy, o których nie wiemy, czyli ból nie musi pochodzić z tego miejsca, z którego boli i zazwyczaj tak jest. Pochodzi z innego miejsca, a może nawet pochodzić z innego urazu, który był dużo, dużo, dużo wcześniej. I teraz, jeśli mamy taki bałagan w organizmie, to próbując ogarniać tylko te rzeczy objawowe, no to będziemy się tak bawić do końca świata. Zdejmiemy jedno, pojawi się drugie i to tak trwa i trwa. Mhm. W integracji chodzi o to, żeby usystematyzować ten organizm, ułożyć go i pozwolić mu się regenerować. Czyli jakby otwieramy mu możliwość do tego, żeby włączyć te naturalne funkcje samoregeneracji i wtedy systematyzując, powodując lepszą organizację tych wszystkich elementów w ciele, często te objawy znikają. Mhm. Bo często sobie te objawy znikają i dodatkowo pojawia się taki efekt uboczny, czyli lepsza postawa ciała. Bo część osób kojarzy integrację strukturalną, że przychodzi się po to, żeby lepiej wyglądać, bardziej wyprostowanym i żeby to było fajnie estetyczne, a tak naprawdę to jest jakiś efekt uboczny, bo jeśli się uda odpowiednio zbalansować te struktury miękkie, one wrócą na swoje miejsce, to automatycznie ten wygląd się poprawia, no bo jeśli coś jest napięte tak samo z jednej i z drugiej strony, no to będzie bardziej symetryczne. Jakby ta symetria jest częścią tego, że udaje nam się zorganizować to ciało, znikają objawy, poprawia się świadomość naszego ciała i wyglądamy lepiej.
0: Znaczy ja tak rozumiem wiesz, jakby integrację strukturalną, że dochodzi, jakby o pewną zintegrowanie, jakby napięć względem siebie, mhm. czyli wiesz, ten przód jest tak samo dobrze pracujący, w, w, wydajny jak, jak tył, boki względem siebie, mhm. gdzieś tam warstwa głęboka z powierzchowną, góra z dołem i to wszystko, wiesz, jakoś ręka z nogą i to wszystko, że na fajnie, wiesz współpracować, to nie? Dokładnie. Że ten balans jest zachowany. Dobra, czyli przychodzi do ciebie taki pacjent, który mówi, że ma różne tam swoje bolączki i tak dalej. Tu tam gdzieś tam kręgosłup, tutaj gdzieś tam ręka, coś się dzieje. Tutaj z wywiami brzusznej niespecjalnie się dobrze wysypia. Widać na przykład, że nie wiem, gdzieś tam utyka sobie na nogę. Jakieś takie rzeczy różnie się dzieją mhm. i ty mówisz dobra, zróbmy sobie integrację, która będzie trwała. Ile cały ten proces trwa integracji? 10 spotkań. 10 spotkań, które są pomiędzy, jakby w czasie jak to jest rozłożone mniej więcej.
1: Mhm. To jest 10 spotkań, które zazwyczaj trwa od godziny do półtorej mhm. i jakby w ideale raz na tydzień, jedno raz spotkanie tydzień. tygodniowe. Okej. Okay. Oczywiście jakby może to się trochę przeciągnąć, nie? Tak, jeśli też, też gdzieś jest taka systematyka, że po nieparzystych spotkaniach te przerwy mogą być dłuższe, mhm. ale tak naprawdę w zależności od szkoły, od, od źródła mówi się, że przerwy pomiędzy terapiami powinny być tydzień do trzech tygodni.
0: Mm -hmm. A my to... się tak powiem w trzy, no nie? Tak, znaczy, tak. ja powiem dwa, trzy, no nie? Aczkolwiek raz tam się udało, takby. A drugie, a później trzecie spotkanie chyba było tak.
1: No, najdłuższa przerwa w mojej terapii to było półtora miesiąca pomiędzy okay. jedną a drugą sesją i ku mm -hmm. mojemu zaskoczeniu to zadziałało.
0: Utrzymał się ten efekt, efekt jakby pracowaliście. A, fajnie, ale powiedzmy, że mamy idealnego pacjenta, który stwierdza, że będzie chodził ładnie, systematycznie sobie co tydzień, bo to też będzie takie motywacyjne dla niego. Mm -hmm. a, rozumiesz, jakby chodzić do ciebie na sesję, to na przykład można robić inne rzeczy typu chodzę sobie na siłownię, chodzę sobie na basen, robię sobie swoje rzeczy, czy niekoniecznie?
1: Generalnie tak, mm -hmm. ale... Jeśli robisz coś od, od dawna, czyli masz jakąś aktywność fizyczną, którą sobie powtarzasz od dłuższego czasu, jest to ona twoją rutyną albo przestajesz ją robić na chwilę i potem do niej wracasz, to okej. Okay. Ale na przykład, jeśli całe życie trenowałeś boks i chcesz zacząć balet, to nie jest najlepszy moment. Nie
0: jest tak. Czyli jak chcesz nawet jeździć konno i jednocześnie chodząc na integrację strukturalną
1: i to jest pierwsze, i to jest pierwsze, to niekoniecznie. To niekoniecznie. niekoniecznie. To lepiej niekoniecznie. poczekać sobie, okay. przez ty, aż skończymy te 10 mm -hmm. sesji i wtedy zacząć, bo jakby to może dawać mylny obrazek. Nie? Okay. Czyli gdzieś tam nawet nie chodzi o to, że może zaburzać proces samej ja terapii, ale... to się ale... dostosowuje jakoś Ta. do tego nowej aktywności, no nie? dokładnie. Więc to ciało może tak reagować dziwnie wtedy mhm. i niepotrzebnie podwójnie obciążyć organizm. Dobra,
0: okej, okay. więc mamy tutaj założenie, a czegoś jeszcze można nie robić? Jakieś zalecenia zawsze dajesz, jak ktoś się już decyduje na integrację, oprócz Czy... tego, żeby nie wchodzić w nową aktywność? Nie, generalnie nie. można robić wszystko. Mhm. Dobra. W ogóle jestem jak mój pacjent. Moi pacjenci często przychodzą i mówią: Panie, czego, ja, czego ja nie mogę robić? No nie wiem, co to w ogóle za pytanie. Jakby jest pan młodym człowiekiem, ma pan 40 lat, możemy robić wszystko teoretycznie. No właśnie, po
1: to jesteśmy, żeby ludzie mogli robić wszystko. Tak, tak, ale niektórzy <grym>
0: chcą wiedzieć, czego nie mogą. Masz takie sytuację, że jakby czego teraz nie mogę robić?
2: Tak, tak.
0: No to jest takie pytanie, które wydaje mi się, że pojawia się słabo często. Odwracają to, i co ja mogę robić. Co ja mogę robić? Tak, tak, tak. To mi się podoba bardziej w sumie, bo czego ja nie mogę robić, to oni już z założenia wiedzą, że są w jakiś sposób niepełnosprawni i już czegoś, wiesz, w związku z tym, że mam jakieś zmiany w obrębie kręgosłupa, już coś im tam, wiesz,
1: zakaże zaraz, no nie? No tak, no to też jest w pewnym sposób wymówka, że oto to teraz robię to, to nie będę robił tego.
0: Tak, trochę co, coś w tym jest. E, dobra, okej. Okay. I ten człowiek się decyduje, mówi, dobra, spoko pracujemy, wiemy o co chodzi, chce mieć fajniejsze postawy, pozbyć się swoich problemów się zintegrować cały. E, I. Od czego zaczynasz? Jak, jak to wygląda?
1: Jak to wygląda? Na początku zawsze jest wywiad. Mhm. Czyli dokładnie przepytuję, co tam się działo przez całe życie, różne urazy, choroby mhm. towarzyszące, bo muszę sprawdzić, czy generalnie ten człowiek jest odpowiedni na to, żeby zacząć z nim terapię, czy mhm. ma jakieś głębsze problemy i należy go wysłać na dalszą diagnostykę, żeby A,
0: sprawdzić. Okej, okay. czyli czerwone flagi standardowe. Czerwone tak, flagi dobra. standardowe eliminujemy. Okay.
1: Jeśli wszystko jest w wywiadzie okej, okay, Gdzieś mam zapisane w głowie różne urazy, które się pojawiły, no to wiem, że muszę zwrócić uwagę na te obszary. Mhm. I kolejną rzeczą jest obserwacja. I to nie jest tylko obserwacja statyczna, tak jak pojawia się dużo zarzutów, bo jest też obserwacja dynamiczna. Mhm. Czyli sprawdzam jak wygląda sylwetka z każdej strony, sprawdzam jak człowiek się porusza, jak chodzi, jak siada. Czyli sprawdzam generalnie taki stan funkcjonalny, jak to wygląda u danej osoby i co, co działa prawidłowo, co mogłoby działać lepiej. Mm -hmm. I jak już skończymy sobie tą fazę badania, to proszę, żeby się położył na plecy. Mm -hmm. Bo zazwyczaj pozycja w terapii wygląda w ten sposób, że pacjent leży na plecach z ugiętymi nogami.
0: No właśnie, to jest taki jakby... E, na przykład ja tego e, nie widziałam wcześniej, no nie? Mm -hmm. e, nie wiem, czy we wszystkich szkołach e, i w rolfingu i, w i na przykład w anatomii treści też tak jest, nie jestem tego pewien. Natomiast tutaj jest takie jakby y, powód, którym przedstawiłeś, wydaje się być taki wiesz w miarę, e, w miarę logiczny, no nie? Mm -hmm. Że dlaczego tak jest? Bo u was jest tak, że pacjent leży na pleckach i nogi są stop, opartą leżankę, bo?
1: Bo. Tam jest wiele rzeczy. Ok. Jakby pozycja leżąca jest po to, że to jest najprostsza pozycja do tego, żeby nauczyć się nowych ruchów, mm -hmm. bo wtedy siła grawitacji jest trochę zmniejszona i nie ciąży nam w ten sposób. Mm -hmm. A drugą rzeczą jest, drugą rzeczą, bo jest więcej, drugą rzeczą jest to, że w pozycji leżącej kręgosłup jest troszkę rozprężony, zwłaszcza mm -hmm. z, w pozycji zgiętymi nogami, więc pojawia się więcej miejsca. Trzecią jest to, że jakby pierwszą częścią ciała, którą kontaktujemy się z podłożem w trakcie chodu, stania są stopy. I teraz podczas leżenia te stopy są też postawione na materacu po to, że jak przykładam siłę, czyli wykonuję jakąś manipulację tkanki, to żeby ta moja energia, którą wkładam w danego człowieka, żeby ona się rozproszyła nie w randomowych miejscach, czyli gdzieś tam przez głowę, przez łopatki, przez różne wystające punkty, kostne naszego ciała, tylko też przez stopy, żeby jak najbardziej odtworzyć taki naturalny cykl, jak to wygląda podczas prawdziwego funkcjonowania. Mm -hmm.
0: Okej, okay. spoko. I to jest ciekawe, no nie, że jakby pacjent w tej
1: terapii głównie leży na
0: pleckach, nawet często są opracowane, wiesz, tam boki, tułowia, czy tak. nawet może być, że czasami plecy są opracowane, oni tak leży na plecach.
1: No nie? Tak, to, to jest zaskakujące. Wydaje się dla być takie wielu nierozsądne to, no nie? tak, <śmiech> tak, że opracowuje im plecy, a oni leżą na plecach. I takie jest przez chwilę zastanowienie, ale jak, to, jak będzie pan pracował na plecach? <śmiech> a się
0: okazuje, że można się wślizgnąć pomiędzy plecy a stół i coś na fajnego e, porobić. Dokładnie. Więc to jest coś, co rzeczywiście może różnić inne podejście pod kątem takiej, wiesz, pracy manualnej tkanek miękkich, e, czy innych tam form masażu od integracji strukturalnej. I dobra, czyli pracujesz sobie w tej pozycji i jak oglądasz sesji. Bo tak, mówiliśmy sobie, pierwsza sesja, oddech. Pierwsza tak? sesja, oddech. Oddech to życie, no to jest rozsądne, nie? Jakby oddech to życie, jak poprawisz oddech, to pacjent będzie lepiej dotleniony, wiadomo. Mhm. Coś jakieś inne, inne założenie, są, oprócz tego, że poprawi mu się jakby gdzieś tam... A, praca jakiejś przepony, będzie dotlenione, będzie, co tam jeszcze się dzieje ciekawego w oddechu. Tak naprawdę
1: w pierwszej sesji właśnie uwalniasz klatkę piersiową, uwalniasz oddech po to, żeby zwiększyć tą pojemność życiową płuc, żeby mhm. ten organizm mógł się dotlenić, żeby poprawiło się krążenie, ale tak naprawdę klatka piersiowa jest takim witalnym elementem, który będzie otwierał cały system, bo w klatce piersiowej będziesz miał połączenia bezpośrednio z całą kolumną kręgosłupa, więc poprawia się funkcja szyi, poprawia się funkcja kręgosłupa lędźwiowego, do, do żeber, do kręgosłupa będzie się przyczepiała też przepona. Przez przeponę przechodzi biodrowo-lędźwiowy, mhm. który też będzie miał wpływ, na przepona będzie miała na niego wpływ i automatycznie też będziemy mieli wpływ na kończyny dolne. I podczas pierwszej sesji też pracuje nad tak naprawdę uwolnieniem częściowym kości udowych od miednicy, pracując na krętarzu, na tylnej powierzchni uda. Po to, żeby już zacząć ten proces, żeby miednica wróciła do poziomu, czyli horyzontalności miednicy. Mm -hmm. I tak naprawdę to jest jeden z głównych celów w całej integracji, czyli żeby ta miednica była jak najbardziej horyzontalna, po to, że wtedy jeden segment ciała może się opierać na tym segmencie poniżej i jakby ten cały człowiek wtedy jest zorganizowany wokół linii pionowej środka ciężkości mhm. i tak naprawdę wszyscy funkcjonujemy w polu grawitacyjnym Ziemi i teraz kiedyś mój fizyk zapytał, co to jest pion. Generalnie wszyscy podawali jakieś różne dziwne teorie, okazało się, że pion to jest oddziaływanie siły grawitacji i teraz wygląda to w ten sposób, że jeśli mamy ciało w dysbalansie, to porównując można je porównać do klocków lego, ale tak naprawdę lepszym porównaniem jest namiot. Mhm. I teraz jak prościej wytłumaczyć oddziaływanie siły grawitacji na zasadzie klocków lego. Jeśli mamy tą wieżę z klocków lego idealną, wszystkie ścianki równe, ona jest wyciągnięta do góry, to wtedy jeden segment ciała opiera się na tym poniżej i wszystko jest w prawidłowej równowadze. Jeśli pojawia się jakieś kontuzje, urazy, Pojawia się to, że nie dośpimy, ktoś nas zestresuje, to te segmenty naszego ciała zaczynają się przesuwać. Jeden się mhm. wysunie, drugi się skręci i ta wieża zaczyna wyglądać trochę jak krzywa wieża w pizie. I w tym momencie grawitacja zamiast nam pomagać, to trochę będzie nas dojeżdżać. Czyli będzie powodowało to, że szyja ucieka do przodu i wtedy pojawia się różne, różne inne kompensacje, które bronią nasze ciało przed tym, żebyśmy się przewrócili. I teraz... Organizując ciało wokół tej linii pionowej tworzymy takie środowisko dla naszego organizmu, żeby mogło sobie pracować wydajniej i też żeby pomagała nam ta siła grawitacji, a nie przeszkadzała nam funkcjonować w tym polu. I jakby pierwsza sesja już jest takim otwarciem tego całego procesu, który ma zapoczątkować te wszystkie zmiany, mhm. czyli uwolnienie oddechu, horyzontalna miednica, i tak naprawdę są dwa główne, podstawowe cele pierwszej sesji.
0: Tak, tutaj bym dorzucił, bo to, to jest mega rozsądne, nie? że w ogóle gdzieś tam praca przy kasy piersiowej, pod kątem wpływu na gradient ciśnień i co się okazuje, że już masz wpływ na wszystko, no nie? Czyli tak. jakby pierwsza sesja i masz wpływ w ogóle na całe ciało. Dobra, lecimy.
1: Next session to dwójeczka. dwójeczka. Sesja numer dwa to jest sesja poświęcona stopom, podłudziom, mhm. czyli popularnie łydko do kolana mhm. e, i też plecą. I sesja polega na tym, żeby poprawić funkcjonowanie stawu skokowego i stawu kolanowego, żeby pracowały w jednej płaszczyźnie, czyli żeby stopa nam nie szła w prawo, a kolano w lewo. To nam, to nam daje właśnie lepsze podparcie dla stopy, poprawę wysklepienia tej stopy. I potem kolejną częścią jest właśnie praca na plecach po to, żeby mm -hmm. tą pozycję wydłużyć, mm -hmm. więc druga, druga sesja to będzie taka sesja uziemiająca, gdzie będziemy właśnie pracowali nad tym, żeby postawić tego człowieka z powrotem na stopach i żeby też wyciągnąć jego plecy, rozciągnąć ten, mm -hmm. ten tył. Po, potem mamy trzecią sesję.
0: Jestem po niej. Jesteś po niej? Jestem po niej.
1: Powiem ci, że znaczy,
0: ja w ogóle jeszcze dorzucę takich ciekawostkę jedną. Strasznie dziwne objawy mam, po, chyba po każdym, jakby po każdej pracy. Docelowo jest, jakby czuję się fajniej, no nie? Natomiast dziwne rzeczy mi się w ciele dzieją. Wiem, że tam na niektórych elementach mam trochę różnego tam bałaganu. Mhm. I co ciekawe, myślałem, że często wyleczone kontuzje, a się okazało, że zaleczone, Częściowo, bo e, nie wiem, czy ci to mówiłem, czy nie, ale miałam hmm. mega dziwne objawy pod kątem e, Achillesa swego. A to nie mówiłeś. Taki po prostu wiesz, jakby wstaję pewnej nocy, e, znaczy wstaję pewnego ranka, staję na stopie, nie mogę, no nie, w sensie tak, wyzoruję <grym grym grym> sobie kule i mówię, kurde, jakby, jakby nic nie robiłem dnia przedsięwziętego, jakby znowu jakiś niespecyficzny problem. Później się przypomniało, że e, miałem tam rzeczywiście, wiesz, jakby problem jakiś i on już mi nie wychodził, ale jak mi rzeczywiście występ... zaczyna się dziać ta cała reorganizacja tkanek, napięć w ciele, mm -hmm. a mogło się, wiesz, okazać tak, że w jakiś sposób nieświadomy trochę tę nogę odciążałem. To, wiesz, teraz mieliśmy tę sesję a, trzecią, która polega na pracy z boczną taśmą, tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak, z, z bokami ciała. Z bokami ciała i powiedzmy, tak mi się wydaje, że to by było logiczne. Zacząłem troszeczkę bardziej, przynajmniej to nogę, która było w obciążeniu, To gdzieś ten dyskom zaczął się pojawiać. I on mi minął. Potem pojawiło się Biodro. <laughs> minął mi i wiesz, i tak samo sytuacja identyczna. Po prostu idę, i wiesz tam, idę sobie dwa kilometry. Dwa kilometry, jeden krok. Coś dziwnego, w Biodro zaczęło się zejść to nie? No i tam wczoraj sobie tam troszeczkę wiesz, poruszałem się, bo to było niedawno, więc tak też nie wiadomo za bardzo skąd, no nie, po prostu nic nowego, nowej aktywności, tak. nie większe ilość stresu niż normalnie, nie gorsze jedzenie niż normalnie i
1: pojawia się. Tak, Często jest, to się zdarza? Tak, jestem przyzwyczajony do takiej reakcji, okay. bo właśnie tak jak powiedziałeś, w trakcie pojawiają się różne rzeczy i nawet potrafią wychodzić kontuzje, które miałeś x lat temu, dawno mm -hmm. o nich zapomniałeś albo były przeleczone w jakiś sposób ale jakiś ślad pozostał, może, może wyciągnięte wtedy jest kompensacje, które powstały, a sam raz został. Nie wiem, jaki jest mechanizm dokładnie, ale wygląda to w ten sposób, że często pojawiają się rzeczy, które mieliśmy kiedyś, o których zapomnieliśmy, no i po terapii są. Ale jest też tak, że mniej więcej te dolegliwości występują przez trzy doby po zabiegu, mhm. czyli pojawia się coś, Jeden dzień jest gorzej, drugi dzień jest gorzej, trzeci jest gorzej, na czwarty dzień wstaje. O, nie ma.
0: Tak. To ta kostka, ten staw sokowy by się wtedy łapał jeszcze, bo to było dość dynamicznie. On mi tak trzymał dość długo tutaj, aż musiałem sobie trochę go tam poklepać, żeby mi wiesz, to się wyciszyło. A te biodro nie, te biodro było później, później. No nie? To może jego rzeczywiście bym tam nie łapał, może coś po prostu. Zachwiało moją równowagę życiową. Dynamika
1: też jest różna u każdego człowieka, mm. więc u jednych jakby standardowo książkowo będzie trzy dni po, ale sam ze swojego doświadczenia wiem może po mojej różnie. terapii, że może być różnie, że u jednych się objawia od razu, u innych trochę później. W zależności też od czasu przerw pomiędzy naszymi terapiami to też mogą się pojawiać inne rzeczy.
0: Mm -hmm. Wiesz co, to, to jest dobre, bo e, znaczy to jest dobre, to myślę, że przydało się większości osób, Oso tak, żeby miał takie odczucia, ponieważ jak ja sobie pracuję z pacjentami, to często wychodzi tam, że wiesz, ktoś przychodzi z bólem lęćwi i mówimy, ok, dobra, tu mamy niewydolne takie takie obszary, mamy uraz jeszcze problematyczny. A potem mówi, wiesz, jakby mnie nic nie boli, no nie? Mhm. więc jakby on wiesz, po tej sesji wyszedł i by go zaczął boleć, to by się okazało, że kurde, coś tam rzeczywiście w tych kostkach jest, <śmiech> tylko jest. tak mogło na ziemię ściągnąć. Dobra, więc mamy tak, trzecia sesja
1: boczna strona ciała. Tak jest, czyli tak zwana... Sesja linii bocznych mm -hmm. i to jest mniej więcej obszar pracy od kolana do głowy mm -hmm. i chodzi o to, że jakby jedną i drugą stronę ciała mamy asymetryczną, zawsze jesteśmy trochę asymetryczni i podczas tej sesji próbujemy przywrócić jak największy stopień symetrii, żeby one zaczęły pracować bardziej równo. Ale to też jest sesja, która daje dużo punktów odniesienia, czyli wtedy zaczynamy rozróżniać, że mamy prawą stronę, lewą, że mamy przód, że mamy tył, że jest góra, że jest dół. I tak naprawdę trzecia sesja kończy taki pierwszy moduł mhm. trzech sesji, które odbywają się na powierzchownych tkankach.
0: Okej. Okay. I potem już wchodzimy sobie w takie bardziej, a te kolejne sesje są
1: takie bardziej, niem nie lokalne, już nie wiem, głębsze? Jak, jak to wygląda? Kolejne sesje są bardziej głębsze, czyli jakby mhm. dalej praca jest przez powierzchowne tkanki, ale jakby intencja pracy już jest na dużo głębsze warstwy. A to
0: też jest intensywnie w sensie ty trochę więcej się używasz i wierzasz sobie w te tkanki głębsze? Niekoniecznie. Nie,
1: niekoniecznie. Okay. Praca głęboka, tak jak Masaż Pewnie masażu głęboki, tkanek wiadomo, głębokich. nie musi być głęboki, a najczęściej nie jest. Dokładnie. Nie wiąże się z tym, że ja teraz będę wjeżdżał łokciem i kolanem, tylko generalnie moja intencja pracy jest na tkanki położone głębiej, a nie już na te mhm. położone powierzchownie.
0: I co mam na sesji czwartej? Z czym się pracuje?
1: Na sesji czwartej tak naprawdę sesja czwarta, piąta, szósta to są sesje, które się odbywają w, w obrębie nóg. Mm -hmm. Czwarta to jest wewnętrzna część nóg mm -hmm.
2: i
0: tak no, naprawdę… Przywodziciele, dzisiaj będzie ciężko w takim razie, tak, Czyli że będzie moc, tak.
1: Przywodziciele, a tak naprawdę jakby clue jest dno miednicy.
0: Ale też się tam pracuje w sensie jakby z obszarem gdzieś tam przy guzie kurszowym i gdzieś tam mm. z i tak dalej? Tak, przy guzach okay.
1: kurszowych, przy kości guzicznej. Dobra. E, czyli to jest jakby kwintesencja czwartej sesji. Nie czyli... poda
0: mi się specjalnie ten Wiem, że to będzie, <laughs> będzie, będzie ciekawie. Jest,
1: jest ciekawy, ku mojemu zaskoczeniu, jest dosyć newralgiczny u wielu mm. osób, ale też daje fajną, fajną poprawę. Mm -hmm. e, w piątce wchodzimy tak naprawdę na relacje kręgosłup-stawy biodrowe uda, czyli mm -hmm. mięsień... Biodrowo. Biodrowo-lędźwiowe Tak, biodrowo-lędźwiowe. Okay. Psoas, tak naprawdę. Tak, tak, tak? Więc, tak mówiąc, w skrócie, podłączamy nogi do kręgosłupa mhm. i robimy to też jest zaskakujące dla wielu osób robimy miejsce dla kręgosłupa lędźwiowego od przodu. Mhm. Czyli zamiast rozcierać znowu prostowniki i powiem śpieszczo-lędźwiową, to wchodzimy. Wchodzimy z rozluźnieniem od przodu, ale to też nie znaczy, że jakby kopię w brzuchu i od razu naciskam na mięsień biodrowo-lędźwiowy, mm -hmm. bo często go nawet nie dotykam.
2: Mm
0: -hmm. No tak, bo często jak zrobić po, po prostu pracę z tenkami jakimi brzucha, to już wiesz, wszystko już na no, fajnie gdzieś tam e, odpuszczać, no
1: nie? Dokładnie, no to, też jest, to też jest fajna rzecz w integracji strukturalnej, która mnie jako wtedy studenta integracji dosyć dziwiła, że żeby uruchomić jakąś strukturę, wcale nie muszę nad nią pracować, tylko wystarczy, że zrobię jej miejsce do tego, mhm. żeby ona mogła zacząć pracować.
0: Tak, wiesz co, możemy tutaj, bo dla mnie to jest ekstremalnie zrozumiałe, jakby prosta sprawa, ale tutaj myślę, że może wrzucić taki jakiś przykład, no nie? czyli na przykład, mhm. nie wiem, a ten przykład z kolany wydawał się taki rozsądny, bo część osób mówi, jakby jak coś zrobić, miejsce, żeby ona dobrze pracowała, jakby ma miejsce anatomicznie, no nie? jakby mhm. o co chodzi. A fajnym przykładem jest to, że nie wiem, powiedzmy, pacjent ma problem z... Wybierz sobie obszar, nie wiem, kolano, łokieć, coś tam.
1: No dajmy na to, że pacjent ma problem ze stopą.
0: Stopą, okej. Okay. I ma ograniczenie ruchu?
1: W ogóle. w ogóle, ma ograniczenie w różnych kierunkach mhm. albo jest po skręceniu. Mhm. I jakby stopa jest ciekawą strukturą, bo stopa sama w sobie, tam zbyt dużo rzeczy się nie dzieje nie odpowiada za jej kształt, tylko mhm. jakby stopą sterują mięśnie podłudzia, mhm. czyli ta tak zwana łydka. I to też jest często zaskakujące dla moich pacjentów, że nie dotykam stopy, pracujemy w okolicy kolana, pracujemy w okolicy kości piszczelowej, na tam piszczelowym przednim mhm. i na przykład poprawia się znacząco zakres ruchomości stopy i znika ból. Mhm. Więc jakby to może być takim przykładem. Ale też może być takim przykładem praca z kręgosłupem lędźwiowym, czyli ból kręgosłupa lędźwiowego i teraz zamiast położyć pacjenta na brzuchu i pracować rzeczywiście z tym kręgosłupem lędźwiowym to można popracować z powłokami brzusznymi, mm -hmm. zobaczyć co się dzieje w okolicy więzadeł pachwinowych, czyli pachwin, zobaczyć co się dzieje w okolicy właśnie przy środkowej części uda, czyli od środka i pacjenci wstają mówią, kurczę, nie, bol nie bolą mnie plecy, ani dotknął pan kręgosłupa.
0: No, To też może być myślę, dla pacjentów zaskakujące, że mają problem z z ze zgięciem tego kręgosłupa do przodu. To tak. by się mogło wydawać, że prawdopodobnie mamy napię napięty pracownik i on nie opuszcza i przez to nie mogę zrobić zgięcia, a się okazuje, że mamy po prostu nieaktywne, nie skracający się struktury z przodu. No nie? Tak. Albo nawet, jak mówiliśmy sobie o kończynach dolnych, e, typu nie mogę zjąć kolana i Ktoś pewnie myśli, pewnie trzeba tam rozciągać czworogłowy, uda konkretnie go rolować i tak dalej. A się okazuje, że pracuje z bokiem uda, albo z tym uda, i z tego, że ta powieść ma taki kształt um, nie wiem, bardziej spiralny, taki w obrębie kończyny dolnej, mm -hmm. to popracuję tam, gdzie tych napięć tego względu nie jest najwięcej, tych musi jest najmniej. Co spowoduje, że każdy inny ruch na, na, na tym na obszarze tego koła, mi się, się poprawi.
1: Dla mnie największym zaskoczeniem podczas treningu, i to chyba jest mój ulubiony przykład, to właśnie jest to, co powiedziałeś, mm -hmm. czyli zgięcie w stawie kolanowym. Mm -hmm. I kiedyś właśnie, jak robiłem pierwsze sesję i pracowałem z tyłem uda i robiłem sobie test, żeby porównać to zgięcie, to nagle po samej pracy na, na tylnej powierzchni uda i w okolicy kostki bocznej zgięcie się poprawiło o 30 stopni, mm -hmm. co w ogóle wtedy po studiach fizjoterapii zaburzyło mój proces myślowy i wywróciło wszystko do góry nogami i było ale jak to? Przecież nie Przecież rozciągałem tak. czwórki, nie dotknąłem. Grupa w ogólniowa, wiesz, jakby jak on, ze napięcie <gry> powinno
0: ograniczać mi nie zgięcie kolana w ogóle, wszystko jest tak. nie tak, jak powinno. E, tak, e, no to my tak się śmiejemy, dla nas to, jakby, oczywiste rzeczy, że tak jest, ale jak my mamy jakieś zajęcia na e, masaż chodnych boki, dla niektórych jest e, znowu taki, wiesz, dyskomfort, że kurde, o co, o co w ogóle chodzi na no nie, że, że nawet mówimy sobie taką opcję typu, że taką pracę manualną, którą wykonuję czasami ja i, i, i ty, to jest tak, że my nie tylko poprawiamy elastyczność, tkanek, mobilność i zakres ruchu, ale na przykład poprawiamy też aktywację poszczególnych struktur, siłę mięśniową czasami można powiedzieć, to nie, dynamiki jakiegoś obszaru, co mogłoby się wydawać, że kurde od tego jest tylko wyłącznie trening, a się okazuje, że jak zdejmiesz jakieś tam bariery z ciała w związku z e, optymalnym napięciem, a to wszystko zaczyna pracować lepiej. Wszystkie parametry e, tej tkanki i siła i wytrzymałość i elastyczność i gibkość i, i co tam wszystko, wszystko mamy. Dobra, więc mieliśmy tam, wylądowaliśmy sobie na sesji już Piąte. z, tak, piątej z jamą brzuszną, mięsiem lędziowym, biodrowym. Doczepiamy nogi do kręgu supa, a
1: szósta sesja. Szósta jest w leżeniu na brzuchu. Jakby o, integracja w nie końcu, jest. Końcu, no nie? Jakby tak. Wszyscy Coś jak, normalnego. na to, czekałem po <laughs> prostu.
0: Kładę się na brzuch, a pan mi robi plecki, Tak.
1: Tak. Szósta jest, szósta jest właśnie w leżeniu na brzuchu. Mhm. Integracja nie lubi leżenia na brzuchu, mhm. bo gdzieś tam jest taka teoria, że większość osób ma kręgosłup lędźwiowy zbyt przesunięty do przodu. Mhm. Czyli trochę wygląda tak jakby zjeżdżał po kości krzyżowej w stronę brzucha. Mhm. Czyli jakby pogłębiona lordoza przedopochłoną miednicy. Tak jest, bardzo pogłębiona lordoza. To wręcz jak się rozbierze takiego człowieka i patrzy na plecy, to na środku, gdzieś tam w okolicy kręgosłupu lędźwiowego widać takie wkładki, klęśnięcie, no, aż jest zagłębienie pomiędzy mhm. tymi mięśniami. A jak duży pacjenci
0: leżą na brzuchu, to jest taka, wiesz, może tam wziąć klankę wody, wlać i to będzie sobie tak, tam będzie takie sobie stało. leżało.
1: No. I teraz pozycji na brzuchu się właśnie unika między innymi po to, żeby jeszcze bardziej nie zmuszać tego okręgosłupa do tego, żeby szedł w tą stronę. Mhm. Dlatego preferuje się pozycję na plecach, ale w szóstej sesji ciężko jest ją zrobić inaczej, bo pracuje się z kością krzyżową. Mhm. I tak naprawdę w szóstej sesji pracujemy z relacją kość krzyżowa kolumna kręgosłupa i tak naprawdę mięśnie gruszkowate kolumna kręgosłupa. Mhm. Czyli teoria jest taka, że ten mięsień gruszkowaty to tak naprawdę w pozycji stojącej będzie zabezpieczał kręgosłup, bo kość krzyżowa w integracji jest traktowana jako część kręgosłupa. Będzie zabezpieczał kręgosłup przed tym, żeby on się ześlizgiwał do przodu czyli będzie utrzymywał go w prawidłowej pozycji bardziej skierowanej do tyłu. I to jest sesja, która właśnie obejmuje swoją, swoim obszarem miednicę, tylną część ud, tak naprawdę tylną część łydki, mhm. stopy i też też ogólnie, też ogólnie
0: tył, no nie? Ogólnie, ogólnie tył.
1: Ogólnie tył. Ogólnie tył. A, jakby, ciekawe
0: rozkminę właśnie, bo to, to jest fajne, jak się na przykład, wiesz, w różnych koncepcjach słucha, on danej jednej strukturze to się okazuje, że kompletnie inaczej ludzie o nie myślą no nie. Tak. Mamy takie gruszkowate, gdzie raczej spotkamy się w klasycznych podejściach, że jest to głównie mięsień, który ma wpływ na poruszanie biodrem w stosunku do e, kości krzyżowej, tak. Mhm. A tu mamy tak, że on jakby porusza kościół krzyżowej w stosunku do bioder, no nie? Czyli jakby zabezpiecza jest, z takimi tak, nieruchom... stabilizatorem. stabilizatorem, no nie? Więc e, ciekawa opcja. To tak samo miałam takie rozkminy, jak czytam sobie kiedyś. E, Majersa książka ma taką ciekawą książkę Ciało do sześcianu, czy Ciało 3 mhm. była i tam też było takie różne anatomiczne rolferskie rozkminy pod kątem struktur i gdzieś tam ich genezy powstawania Kształtowania się, wie, gdzieś tam jakieś struktury od saków gdzieś tam e, naczelnych, i jakby jak to wygląda teraz u nas. E, to też był taki wiesz, jakby otwierający głowę trochę, no nie? Mhm. Więc fajnie było takich rzeczy posłuchać. E, dobra, jesteśmy tutaj, kręgosłup ulubiona moja sesja numer 6 i 7. 7 to chyba było głowa, no nie? 7 jest głowa. Pamiętam o tym, że mówiłeś, że 7 jest o tyle
1: ciekawa, że może sam to powiedz, bo to fajnie brzmiało. Tak, sesji numer 7? Siódemka jest ciekawą sesją, bo siódemka to jest taka sesja, która jest pomiędzy sesjami głębokimi, a pomiędzy sesjami już integrującymi. Mm -hmm. I siódemka, tak naprawdę, to jest sesja, w której wkładamy głowę z powrotem na swoje miejsce, mm -hmm. na kręgosłup. I dr Rolf mówiła, że sześć poprzednich jest po to, żeby zrobić siódmą. Mm -hmm. Więc to jest jakiś taki key, keystone, całej tej terapii i siódma, siódma sesja obejmuje właśnie głowę, obejmuje twarz, obejmuje obręcz barkową, ale też tak naprawdę różne inne elementy w całym ciele, które jeszcze trzeba dotknąć, jeszcze trzeba uwolnić po to, żeby zrobiło się miejsce dla tej głowy, bo tego nie powiedzieliśmy, ale w integracji mm -hmm. strukturalnej jest tak, że każda sesja, może też zawierać sesje poprzednie, okay. czyli jedynka to jedynka, dwójka to dwójka, ale też jeśli jest potrzeba, możemy robić to, co było w jedynce i tak wzwyż.
0: Czyli jak nie idzie jakaś struktura, to gdzieś tam, bo wiadomo, że są takie problemy, które nie odpuszczą
1: tak. Po pierwszym razie, trzeba zrobić drugi, trzeci, gdzieś tam może czwarty. Chociaż to też jest różnie, bo czasami jest to tak, że wychodzisz, zrobiłem sesję i kurczę, nie puściło mi to tak, jakbym chciał. Mhm. i wypuszczam tego klienta, nie widzimy się tydzień, zostawiam go z tym, żeby to ciało się do tego zorganizowało, I wraca, zrobione. wraca i to jest zrobione. Mhm. Ja patrzę w notatki, było, było do zrobienia jeszcze uwolnienie, trochę klatki, okej, okay, działa, nie muszę już tego dotykać, więc ciało samo sobie poradziło z tym problemem.
0: Tak, to jest taki, taki standard, który się obserwuje chyba w różnych nurtach, jest nawet, wiesz, tutaj... Mocno to wypromowali kiedyś o stopacie, no nie jakby mhm. styl to w ten sposób, że jakby zostawcie zrobienia i po prostu zostaw, niech się ciało tutaj samo, samo naprawia, i to jest i, i w integracji, i jak pracujesz kineziologicznie, jakby wszędzie to jest. Ja, że ściągasz takie obciążenie, tak, i ciało tak. dosuwuje tutaj dalej dany obszar, funkcję do znaczy prawidłowo tą funkcję. Dobra, Super jest to, że, że, ta, że ta głowa, tam pewnie tej pracy na głowie jest spora, no nie? podejrzewam, że na całej głowie się pracuje prawdopodobnie.
1: Pracuje się na całej głowie i tak naprawdę siódemka jest ściśle powiązana z głową, ale na każdej poprzedniej sesji też się pracuje częściowo na głowie. Tak, głowę. bo ostatnio
0: też minutrujesz, że gdzieś tam jeździłeś po głowie mm -hmm. trochę, nie, po boku głowy i jest to fajne dlatego, że w klasycznej wizyterapii nie wydaje mi się, że nie poświęca się czasu tyle na głowę, ile powinno. Dlatego, że dzisiaj mówiliśmy sobie, z Maciem nagrywaliśmy podcast neurofilki dotyczący stawów skrężuchowych, mhm. więc nie wiem, który będzie pierwszy, chyba to co my nagrywamy będzie pierwsze i właśnie mówiliśmy o tym, że w, w kontekście głowy fizjerapecie pracują z tym stawem skrężuchowym coraz więcej osób, może tam po tylicu, to wiadomo, pracuje się często, bo nadaje dużo korzyści, tak, może z czołowym mięśniem i tak, ale że żeby gdzieś tam jeździć po głowie stricte albo jeździć po twarzy, to niestety jest tego za mało. A z racji tego, że my mamy bardzo dużo urazów na głowie na przestrzeni wiesz, swojego życia, są różne, e, wiesz, jakby wypadki, są upadki, poporodowe podrażenia, które wpływają na przykład na szwy czaszki. Mm -hmm. I wypadałoby to, wiesz, w pewnym momencie wymielić trochę e, tę głowę. I moim zdaniem na tym bardzo mocno zyskuje czaszkowo-krzyżowa terapia, że jakby tak, wiesz, dużo, dużo osób z wieloma problemami chodziło na różne e, terapie, i EFE był lepszy albo gorszy, i w końcu trafili do kogoś, co zrobił cokolwiek na głowie, no nie? Mhm. I jest pach! I się poszedł, zadziało. I Magia. się zadziało, trafił się do przodu, a no nie? A trzeba rzeczywiście było pracować sobie ze szwami czaszki, z miejscami porzowymi, z obszarem gdzieś tam przy oku. No jest to niesamowicie bogato, nerwiony i ukrwiony obszar, więc fajnie byłoby gdzieś tam się nim troszeczkę zaopiekować, no nie?
1: No, przypochylić przy się troszkę nad tą głową. Tak.
0: Może tego wiesz, jakby niektórzy wracają od fryzjera i on tam, wiesz... Tą Masz głowę szkolenie. wyjeździł i się chodzi, kurde, <laughs> kart mi odpuścił, oddech mi się poprawił, wiesz, jakby wzrok mi się poprawił, cokolwiek się poprawiło, no nie? Bo rzeczywiście ktoś tą głowę zrobił, wiesz, Kto się jakkolwiek. Dotknął. Ktoś ją w ogóle dotknął, nie? Ktoś tam coś, coś, coś zrobił. Dobra, mamy siódemka głowa. Ja się tak zastanawiam w ogóle, czy w wcześniejszych sesjach do tej siódemki, widzisz, że to takie sesje, są jeszcze przed tymi integrującymi, tak 8-90, mhm. to jest tak, że na kończynę górną jest mało czasu, mało miejsca?
1: Mm, nie, dziewiąta, dziewiąta albo ósma sesja jest poświęcona. Okej. Okay. Czy ja dalej w tych jest skończona górna, tak? Tak. Dobra. I czy tak, w ósemce co mamy? W ósemce co mamy? W ósemce musimy sprawdzić, co będziemy robić tak naprawdę, mm -hmm. bo mamy dwie opcje. Mm -hmm. Mamy opcję poniżej przejścia piersiowo, piersiowo albo powyżej, czyli przejście czy piersiowo-lędźwiowe to Tam, gdzie gorzej gdzieś...
0: pacjent ma, tam się pracuje.
1: Yy, nie chodzi o to gorzej, czyli co mu przyniesie większą korzyść. Okej. Okay bo w sesji 1.7 tak naprawdę rozbierasz człowieka na czynniki pierwsze, czyli mhm. rozmontowujemy te elementy po to, żeby je złożyć inaczej, lepiej, mhm. w większym uporządkowaniu i składamy sobie te klocki Lego. I teraz przychodzi 8, 9, 10. to są sesje, w których już nie zmieniamy ustawienia, czyli nie próbujemy wprowadzać większego uporządkowania, nie próbujemy może uporządkowanie to tak, nie próbujemy wprowadzać kolejnych zmian i uwolnia, uwalniać kolejnych tkanek. Mhm. Jakby 8, 9, 10 to są terapie poświęcone na to, że uruchamiamy to, co już zrobiliśmy przez ostatnie 7 sesji, czyli to, co nam się udało zrobić najlepiej, jak potrafiliśmy, to teraz uczymy naszego pacjenta, jak te wszystkie elementy powinny funkcjonować, żeby stanowiły jedną całość. Okej. Okay. Czyli nie zostawiamy go z tym tą zmianą, cześć, radź sobie sam, tylko uczymy, uczymy, uczymy ciało i uczymy tego człowieka, że jak wykonuje zgięcie stawu skokowego albo jak wykonuje krok do przodu, to jakby cała sekwencja tych mięśni i tych stawów, to wszystko powinno płynnie sobie przechodzić aż do przejścia piersiowo-lędźwiowego. I teraz tak naprawdę tutaj zależy, co co będzie większą korzyścią dla danego człowieka. Mhm. Czy jeszcze potrzebuje sesji, która go podeprze od, od dołu i da mu to pod, podparcie, które się zbuduje wewnątrz ciała? Czy bardziej jest mu potrzebna sesja, która trochę podniesie mu górę i zrobi mu więcej przestrzeni w, nad tym przejściem pierśowo czyli klatka, kończyny górne, głowa? Mhm. 80%, przypad... 80 przypadków to są sesje dolne. Czyli zazwyczaj. Czy wsparcie, uziemianie tak, jednak. Uziemianie. Większość osób w ósmej potrzebuje uziemiania. No i to wtedy jest sesja, tak jak mówiłem, od tego obszaru, czyli całe kończyny dolne, aż do przejścia piersiolędźwego, czyli do połowy pleców. Mhm. I ona już nie ma struktury, ona już nie ma konkretnego szablonu. OK. Czyli tu macie jakby 8-90 jest dużo swobody? To jest trochę freestyle. Okay. Czyli tutaj już zadaniem terapeuty jest sprawdzić, w jaki sposób ruch rozchodzi się przez ciało i tak naprawdę pracując z jednym stawem myślę o dwóch wyżej. Mhm. Czyli już nie pracuję na samym stawie skokowym, tylko pracuję na stawie skokowym, myślę jak on wpłynie na staw kolanowy i myślę jak on wpłynie na staw biodrowy. Mhm. I próbuję wyczuć, próbuję poczuć jak ten ruch będzie przechodził przez te stawy i pomóc tej osobie podczas tej terapii, żeby ona też poczuła. Jak to może funkcjonować lepiej i wydajniej.
0: Okej. Okay. Jak się tego słucha? No nie jakby znasz jakby to, z czym ludzie mają najczęściej problemy, jak to wygląda w innych terapiach, no to jest to jakby fajne takie poprowadzenie za rękę wiesz, w sensie mhm. zróbmy tak, żeby ten pacjent się regenerował lepiej i żeby po prostu poprawić mu to ciało w naj... najbardziej, tylko potrafimy, więc, więc fajnie. I te wszystkie trzy sesje są takie, tak? Jakby tak. Ostatnie... Dziewią
1: dziewiąta sesja to jest właśnie góra, czyli te ręce, o których mówiłeś, mm -hmm. czyli podłączanie rąk do przejścia piersiowo mm -hmm. żeby to wszystko sobie mogło funkcjonować jako jedno całość. A dziesiąta sesja to już jest tak naprawdę takie wygładzanie wszystkiego, czyli już uruchamianie całego ciała, żeby wszystkie elementy ze sobą współpracowały, żeby nie było tam już żadnych segmentów. To też jest sprawdzanie w różnych pozycjach, e, czy coś jeszcze trzeba zrobić. I tak naprawdę no, to jest sesja, która kończy nam proces okay. tych 10 sesji, bo jakby nie kończy całego procesu zmian.
0: Tak. A no, do, domyślam się, że te, te zmiany się później odbywają dalej, jak to zaczyna to ciało eksploatować, funkcjonować, robić sobie codzienne rzeczy, jakby interesować się innymi aktywnościami. A zdarza się tak, że pracujesz z tymi ludźmi później, jakby już po tych 10 sesjach? Tak dalej, Czyli normalnie o tak. ja nich już podejrzewam, nie, nie z taką częstotliwością, tylko gdzieś na pewnie.
1: No nie, jest, jest protokół do tego okay. też, który jakby zalecają, żeby kontynuować, no bo jak mhm. kończysz dziesięć sesji, to jest, nie jest fajnie, to jest ale fajnie. bez zasady. Tak, jest fajnie, ale to jest tak naprawdę początek procesu jakby reorganizacji ciała, więc już jest fajnie, ale można to jeszcze rozwinąć. Czyli kończymy sobie dyszkę i to nie znaczy, że opuszczasz mój gabinet, generalnie się skończyło, cześć. Chociaż podejrzewam, że są też takie sytuacje, że może tak. być, bo e, zakładam, że jak się spotykasz z ludźmi 10
0: razy, to prawdopodobnie są takie osoby, których ten e, efekt jest wow że zmieniło się dużo?
1: Zdarza się. Okay. Jakby moja intencja była trochę inna, bo chodzi mi o to, że jakby ta terapia, po tym, jak już skończymy te zabiegi na stole, ona cały czas działa. Mm -hmm. Czyli jakby ciało jeszcze przez kilka miesięcy, nawet przez kilka lat potrafi się dostosowywać do tego, co się stało podczas dziesięciu sesji, mm -hmm. ale to też zależy. Ja tam w trakcie, w trakcie tej terapii daję różne wskazówki jak lepiej siadać, jak lepiej chodzić, mm -hmm. jak lepiej stać, jak lepiej posługiwać się w różnych tam funkcjach i czynnościach dnia codziennego. To są takie niewielkie prace domowe, które można sobie wpleść. Jeśli ktoś to kontynuuje, to ten efekt się rozwija fajnie. Jeśli wraca do swoich starych nawyków, bo może, no to ten efekt gdzieś się tam zaburzy po jakimś czasie.
0: Tak, no standardowo, jakby redukacja jest dość istotna, nie? By jednak te problemy się z czegoś wzięły, Dokładnie. więc fajnie byłoby wyeliminować ten czynnik, który nas najbardziej e, obciąża.
1: Ale potem jeszcze mamy coś takiego, mhm. co się nazywa ten post free, czyli to są takie trzy sesje, które będą rozwijały ten efekt, który zrobiliśmy podczas tych dziesięciu, i te trujeczki można robić już do końca życia, jeśli okay. ktoś ma ochotę. Jak
0: ktoś lubi, to mu daje fajny efekt i jakby czuje, tak. że to jest dla niego.
1: No i wtedy z częstotliwością raz na pół roku, raz na rok takie trzy sesje, nie przypominające, bo to są trzy sesje rozwijające, tak naprawdę, mm -hmm. można sobie stosować.
0: To jest fajne, bo jednocześnie jakby to też jest taki plan naprawy siebie, często na miesiące, lata, no nie? Tak. Że, że gdzieś tam można uwzględnić jeszcze oprócz takich rzeczy standardowych, które robimy, typu chodzimy na siłownię, chodzimy na basen, chodzimy na ściankę. To jest jakby kolejna rzecz, która teoretycznie ktoś ma na mnie pomysł na najbliższe miesiące no nie? albo na Dokładnie. najbliższe lata. Fajne dla pacjentów. Myślę, że dużo osób pod kątem jakby e, takich momentu, że ten rozwój na różnym etapie jest ważny, to ten w związku z też jest istotny. Nie? I tu masz takiego, hmm. powiedzmy, ruchowego e, doradcę jakiegoś, no nie nazwijmy to tam, trenera S i tak dalej, nauczyciela. Sama,
1: sama doktor Rolf mówiła, że jakby jej metoda nie jest metodą leczniczą, tylko mm -hmm. integracja jest taką metodą edukacyjną. Czyli jakby edukujesz człowieka w tym, jak on może sobie lepiej funkcjonować, pokazujesz mu jak to zrobić, mm -hmm. towarzysz mu w tym procesie. I potem od niego zależy, czy on będzie chciał, czy nie będzie chciał.
0: Okay. Wiesz, są takie dwie rzeczy, bo ja trochę u swoich widzów znam, oczywiście dla, dla pacjentów, to myślę, że wyczerpaliśmy tutaj, ktoś powie, to jest dla mnie, mhm. idę sobie do takiego Michała do Warszawy. Podejrzewam, że nie wszędzie w Polsce będzie mógł sobie coś znaleźć dla siebie, bo tych osób, które pracują integracją, mówisz, że jest około 30 w Polsce. Tak, około 30. Zakładam, że są skumulowani w, głównie w dużych miastach prawdopodobnie. No, Więc tak. pewnie Warszawa, jakiś Kraków, pewnie jakiś Gdańsk, coś takiego. W tak, pewnie poznań. w mniejszych miejscowościach może być ciężko z tym. Natomiast tak, żeby się tego nauczyć, dla osób, które powiedzmy są terapeutami i sobie doglądają, to, to jest szkoła europejska, tak? Jest Której szkoła jest? europejska.
1: Która trwa dwa lata. Dokładnie. Jest okay. w Warszawie. To się nazywa European Guild for Structural Integration. Mm -hmm. Stronka to jest rolfguild.eu. Okej. Okay. Tam wygląda w ten sposób, że możecie sobie wejść na tą stronkę, otworzyć zakładkę Basic Training i tam będą wszystkie informacje dotyczące, kiedy rozpoczyna się kolejne, kolejny trening. Bodajże rozpoczyna się w tym roku, we wrześniu albo w październiku, kolejna edycja. Ona jest co roku? Nie jest co roku. Co dwa lata. Co Jak dwa się lata. kończy Czyli jedna jeden... edycja to jest brana kolejna. Tak, jedna edycja się kończy i dopiero kolejni zaczynają. Nie, nie nakładają tych edycji na okay.
0: siebie. Okej, spoko. I oczywiście jak kończysz sobie coś takiego, bo ty już kilka lat temu sobie skończyłeś taki, taki kurs długi rozwijający, taką szkołę, tak to oczywiście są różne warianty, żeby się rozwijać Dokładnie. i na tym etapie jesteś jakby teraz.
1: Tak, jestem na etapie właśnie rozwijania się. W tym roku miał być kurs zaawansowany, bo oprócz Basic jest Advanced i kurs zaawansowany polega na tym, że powtarza się jakby materiał z kursu podstawowego, rozwijając go różne elementy. I on też
0: trwa tak długo?
1: On wtedy trwa, ten kurs miał trwać chyba 26 dni szkoleniowych. Okej, okay, okej. Okay. To był bardzo taki intensywny, wtedy jest Czyli kurs. Ale na raz 26 dni szkoleniowych? Jest chyba 12 dni szkoleniowych, okay. potem jest Czyli miesiąc dwa tygodnie, przerwa, dwa tygodnie i dwa tygodnie kolejne. Nie?
0: To tak dojazd konkretny.
1: Konkretny dojazd.
0: Nieźle. Nie, 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 wiem co o takich kursach myśleć, to nie, w sensie, bo nie dość, że przyswajesz dużą ilość wiedzy, to jeszcze jesteś pacjentem, tam można powiedzieć, na no nie, no bo pewnie się w tak, uczysz na kimś. Tak, tak. A jak wszystkie tak wyglądają, no to to jest duże obciążenie na twojego ciała też, zbieranie tych wszystkich bodźców. na no nie. Dlatego bo się to... też
1: nie warto tego robić tak często, przynajmniej studenci. Tak, to sobie wydawało, no nie,
0: że co tam cię męczy, że ty tylko leżysz, no nie. No co moi pacjenci by się nie zgodzili, bo nie dość, że czytam twoi, twoi pacjenci, no niby my tam sobie pracujemy manualnie, albo coś tam wykonać jakieś jakieś na tak obserwację to nie wygląda, jakby to był
1: jakiś dojazd pacjenta, po czym stajesz i nie wiesz co, co zrobić, no nie? Tak, przypomina mi się taka śmieszna anegdota, jak e, dziewczyna kolegi przyszła do mnie na tą terapię, bo mówiła, że kolega też fizjoterapeuta, że do niego nie będzie chodzić, bo on za mocno pracuje. Mhm. No i generalnie robiliśmy sobie pierwszą sesję. I ona mówi, no, generalnie jest fajnie. Jak to ma tak wyglądać, to ja mogę do Ciebie chodzić. Mhm. No ja się uśmiechnąłem, skończyliśmy tą terapię i na wieczór telefon i mówi Michał. A to jest normalne, że tak mnie napierdziela całe ciało teraz. Mhm. Mówię, no, mówiłaś, że generalnie jest lekko, nie? No. Więc jakby to, to odczuwanie tej terapii i to, że, że ona jest delikatna w wykonaniu, to nie świadczy nic o tym że jest słaba dla organizmu, mhm. Te słabe, słabe, e, słabe bodźce, które dajemy, delikatne one często są dużo bardziej wpływające na nasz organizm niż takie dociskanie do kości i odrywanie.
0: Tak, szczególnie wiesz jakby moim zdaniem kluczowe jest to w jakich miejscach pracujesz, jak pracujesz w miejscach, które e, pracują nieźle, no nie? Typu, jest jakiś obszar, który ma taki, no nie wiem, po prostu jest trochę bardziej napięty, ale nie jest jakby kluczowym, głównym problemem tego pacjenta, no to jakby bodźcowanie tam nie będzie jakoś bardzo obciążające, ale jak wierzę sobie w tematykę pracy, gdzie masz znacznie podwyższoną sygnął pomyślniowy, masz bardzo dużo problemu w obszarze, bardzo kiepską ruchomość, to się okazuje, że nawet niewielka praca krótka i leka w tym obszarze może powodować, że to jest duże, du, duże, duże przeciążenie, duże obciążenie. Dobra, czyli mamy kurs rozwijające, które się pewnie
1: nie kończą nigdy, znając życie. Znaczy jest e... właśnie ten zaawansowany, a potem są warsztaty. Warsztaty. I warsztaty nie kończą się nigdy.
0: Klasyka. No Klasyka. Nie, po
1: prostu, ale to też jest jakby
0: e, o tyle fajne, bo wiesz, jak to w każdej pracy, są takie momenty, że ci się trochę, na przykład, mniej chce. I potrzebujesz jakiegoś takiego, wiesz? Kopa. E, jakiegoś kopa motywacyjnego, spotkać się z kimś ciekawym. E, żeby ktoś się pokazał, że to można zrobić inaczej. W fajniejszy sposób. Jakieś takie odświeżenie umysłu i wtedy wracasz znowu zadowolony, masz znowu miesiące, wiesz, jakby uśmiech tak. na twarzy, banana i się cieszysz dalej tą Jest e, fajny Jest fajnie. No nie tak powinno tak powinno być, więc te warsztaty fajnie, że e, są w takiej integracji. E, dobra. Mega dobre to jest. To też mi się podoba. E, że, że jakby może tego uczyć każde. Ja nie jestem jakby wiesz, zwolennikiem tego, że to są techniki zarezerwowane tylko dla mhm. fizjoterapeutów, lekarzy, bo masz kompletnie inne podejście, no nie, niż fizjoterapia, więc jakby po co być fizjoterapeutą albo maserzystą. Wystarczy, że masz... Znaczy, dobre jest to, że ktoś ma jakiś, powiedzmy, kurs typu 200 godzin masażu, bo on po prostu umie dotykać ludzi. Tak, bo on już wie, no co tam się nie? dzieje. Tak, wie, że co robi dotyk, o co chodzi, że tam się poprawi ukrwienie i jakby to go nie krępuje specjalnie, bo wiesz, bo na początku jest tak, że jak idziesz sobie, nie wiem, pierwsze zajęcia w szkole masażu albo na jakimś kursie, że po prostu nie że instruktor musi ci rękę wziąć, położyć tutaj i tu rób tak, no nie? I ty nie wiesz, czy to jest za mocno, za lekko, czy z porządku, czy coś nie zabijesz, no nie? Czy w ogóle przemasować <laughs> dzieci, starsze osoby, jakby Strefy, to... Już
1: jest... Strefy na ciele nie dotykaj, bo zabijesz. Tak, tak, tak. Są takie obszary. W
0: się że jak popasujesz kogoś w dole pod kątem, to się nic złego nie stanie. Brzuch też można dotykać, i to jest nic złego. Więc to już jest ci ludzie mają ze sobą i sobie wjeżdżaj w tę tematykę w, tą tematykę. w Polsce jest tak, że stosunkowo mało tych kursów jest dla takich osób świeżych, mhm. ale na przykład w części Europy możesz zrobić sobie całą czaszkowo-krzyżową. A u nas jest tak, że niektóre te tematy są dla fizerapeutów. Możesz sobie na przykład robić wiesz, różne kursy z manipulacji tam nerwomięśniowej, Cały instytut barala często jest tak, że te szkolenia są dla różnych grup, no nie tylko dla ostopatów i dla wziętepełców. A u nas jest tak, że to jest jakby trochę tak zarezerwowane, nie? Dla... Tak,
1: dla fizjoterapeutów, lekarzy i...
0: Tak, położna ewentualnie może. Może masażysta, ale to też już w niektórych szkoleniach masażysta to niekoniecznie, bo... bo jest napisane, że
1: tylko
0: fizjoterapeuta. Tylko fizjoterapeutów no, jest na tyle dużo, że jakby... No, a tu jest fajnie, że rzeczywiście że jest to takie dość, dość otwarte.
1: Myślę, że to historycznie jest otwarte, bo Doktor Rolf zaczynała uczyć osteopatów i fizjoterapeutów tam mhm. gdzieś w 1954 roku, ale jej się to nie podobało jej się, wkurzali ją, bo mhm. zamiast przyjąć całą jej pracę... No to... Negowali to trochę pewnie. Nie, nie, wybierali sobie elementy i o, okay. sobie stosowali pojedyncze techniki. Mhm. A ona generalnie jakby uważała, że ten cały, cała ta sekwencja ona musi zostać wykonana właśnie po to, żeby jakby usprawnić funkcjonowanie całego organizmu, a nie naprawiać problem, mhm. a po prostu część tych studentów wyciągała techniki, naprawiali problem i okay. generalnie mówili robimy rolfing, nie robiąc
0: Dobra. I no tak, mogła się tutaj trochę burzyć na no nie, bo w końcu to jest jakaś tak. tam pewna recepta, która sobie tam wykminiła, która no, ma podstawy, żeby działała. Jakby to ma wszystko ręce i nogi.
1: A potem, potem, potem jakby głównie zaczęła uczyć hipisów i psychologów. Jak się przynieśli do, jak się przeniosła, została zaproszona do instytutów Esaden, to tam między innymi działał pan Fritz Perls od, od Gestalt mhm. I, i on ją zaprosił w sumie. Na jego zaproszenie ona zaczęła tam nauczać. No i wie, pierwsza, pierwsza część studentów to właśnie byli psychoterapeuci, to też była era hipisów w Stanach Zjednoczonych, więc dosyć ciekawą... Wielu ciekawą, ludzi pracowała. Tak, gdzieś dosyć ciekawych studentów miała. No. Przy okazji sama będąc taką panią trochę z epoki wiktoriańskiej, taką z twardymi zasadami mhm. konkretną, a tutaj takie... Lekko duchy uczyła, więc może to stąd się wziąło, że jakby to jest otwarta metoda dla wszystkich. Mhm. Nie jest zarezerwowana dla jakiejś ściśle określonej kasty. Ale mogę się mylić. Nie?
0: Ale to jest, to, to jest fajne, no nie? To jest fajne i rzeczywiście tak jest, bo yy, nie musisz posiadać żadnych, wiesz, innych doświadczeń tego, że umiesz dotykać ludzi. Dodatkowo przetuj sam na sobie, więc wiesz z czym to się ten temat temat, je. Jeżeli ci się podoba, to wchodzisz to. To jest na tyle dużo czasu, dwa lata, żeby wiesz, spokojnie można się tego e, nauczyć, no nie? Mm -hmm. Od A do Z, żeby robić to e, dobrze. E, kurde, myślę, że poruszyliśmy sobie jakby większość takich tematów. Jak to wygląda, dla kogo to jest, jak się można tego nauczyć. E, jakby ktoś się chciał do ciebie zapisać, e, gdzie się można. E, gdzie to można zrobić? Gdzie można dać więcej informacji o tobie? Gdzie
1: można znaleźć więcej informacji. Tak. Mam kanał na YouTubie, ale tam są dwa filmiki, więc okay. generalnie nie, niekoniecznie. Mm -hmm. Prowadzę Facebooka. Mm -hmm. Michał Gwa, Integracja Strukturalna. Prowadzę okay. też Instagrama. Mm -hmm. MD Podłoga Integracja Strukturalna. Mm -hmm. Też mam stronkę internetową i pracuję dosłownie po sąsiedzku. Tak,
0: bo ty jesteśmy w Warszawie na Włochach na
1: ulicy Kleszczowej, a ty pracujesz na ulicy... Kłosia 7. A strona internetowa to jest... Strona internetowa to jest md integracjastrukturalnapl My sobie tutaj jakby
0: wszystkie linki będą czy na YouTubie, czy na... Spotify'u czy na Apple Podcast sobie te linki wrzucimy, więc możecie sobie tam, Michała, pośledzić, obserwować, bo tam trochę rzeczy ty już piszesz na ten temat. Tak, staram coś się zacząłem. Tak, coś się, coś się pojawia. Oczywiście zakładam, że mając dość taki, wiesz, grafik wypełniający się. Mocno, wiosnę też i zakładam, że ludzie zaczynają się interesować, wiesz? Trochę swojego... zacząłem się ruszać. Tak, postawą, ciałem i się okazuje, że może by się troszeczkę zintegrować bardziej. Mam nadzieję, że moja żona, która to obejrzy, to też będzie wiedziała, bo na do tej pory nie wie, co my robimy. Ja jej tłumaczę, no wie, ja nie wiem, co tam robić. Ja co... robić. Ja jej tłumaczę, że tutaj to jest taki, jakby stąd się wywodzi na bóg, a ty wiesz, skąd jest, bo tam je ja robimy różne rzeczy. No, mówię, no, dobra, jakby coś wiemy, ale to jakby dziwne. To jest 10 nic. spotkań, jedno wynika z drugiej, o co w ogóle, kaman. Więc mam nadzieję, że Agnieszka będzie wiedziała o co chodzi. No i jakby zakładam, że to też nie jest proste, wiesz, pisąc teksty, mając tam dwójkę szkrabów no nie? młodych.
1: No, czasami bywa różnie, czasami w nocy, czasami no. dużo, wcześnie rano, mhm. czasami się to pojawia i siedzę przy łóżku i spisuję na, na kartce, a potem przepisuję, więc szukam, szukam miejsca.
0: Dobra, ale udaje się, więc coraz tych treści więcej, więcej jest. Słuchajcie, możemy się mówić tak, bo sporo osób w ogóle do mnie pisało, że kiedy będzie o integracji podcast, bo byście chcieli dowiedzieć, bo tej informacji nie ma jakoś wybitnie dużo na dzień dzisiejszy o integracji, nawet jak mm. sobie szukasz na stronach polskich, więc dorzucimy sobie cegieł do tego, żeby to a, pojawiło się. Prawdopodobnie w trakcie będą jakieś pytania, które się pewnie pojawią gdzieś tam w komentarzach a, na YouTube. Więc jak macie jakieś pytania do Michała, na YouTubie, to zostawcie je tam i my sobie na nie odpowiemy, albo zbierzemy sobie je, wiesz, do kupy, e, i zrobimy sobie podcast po wszystkich moich sesjach e, dziesięciu. Znając mnie mhm. <śmiech> i nasze możliwości, ale strasznie dużo rzeczy to było takich e, dziwnych, które wiesz, wyszły w trakcie, no nie? Mhm. E, też niekoniecznie fajnych podczas tutaj naszych spotkań, ale myślę, że nam zostało e, tych sesji sześć, tutaj tak sześć, Siedem siedem. siedem. siedem zostało. Co dwa tygodnie, 14 tygodni podejrzewam, że to będzie, czyli miesięcy trzy z hakiem, tak? Czyli kwiecień, maj, czerwiec. Tak, do wakacji wakacją. się zmieścimy. Do wakacji, tak, bo wiesz, to później z chem. musimy to zrobić do wakacji, a więc zrobimy sobie to do wakacji, więc możecie pytań zostawiać i my sobie a, wrzucimy, jakby numer dwa a, po naszych spotkaniach w czerwcu. Michale, bardzo dziękuję Ci za tutaj. A, bardzo dużo ciekawych informacji, czym jest integracja, jak do tego doszedłeś, czy ci się podoba, czy nie. Nie pytałem, siebie, nie pytałem ciebie, czy ci się ten temat w ogóle podoba, bo wydaje mi się, to bez sensu wybrać. To pytań. oczywiste. Jest oczywiste, <laughs> bo widzę, że wiesz, tu mówisz jakby z tym o tym spasją, więc temat, myślę, że każdy będzie wiedział, że to jest coś.
1: To jest metoda, która ewidentnie jakby wiesz, trafiła do ciebie, no nie? To jest taka metoda, że jak nie zajarasz się nią od razu, to nie zajarasz się nigdy bo jest na tyle skomplikowana i trudna do nauczenia, że, że to trzeba lubić.
0: Długa też, no nie? długa droga i tak dalej, co powoduje, że dużo osób pewnie się zniechęca, co powoduje, że zostają tylko te osoby, które powinny to robić, no nie?
1: Tak jest, trochę Aj. jak granie na instrumencie. Nie? No. że. Część osób potrafi grać akordy, ale niewiele potrafi to wykonywać artystycznie i wplatać jakieś solówki i ozdobniki, więc myślę, że ta praca też może być do tego porównana. Tak,
0: wiesz co, ona, ona jest taka, rzeczywiście, ja tak zobaczyłem, jak sobie pracujesz, że to jest, w ogóle jak w różnych formach takiej pracy jest ciemno, nie? bo nawet jak się obserwuję niektórych masażystów, no nie, jakby nie będę próbował integracji do masażu, bo to są w ogóle inne rzeczy, ale jeśli chodzi o osoby, które wykonują tę pracę, to często są takie osoby, wiesz, logika rzemieślnicy, i są osoby, które mają takie artystyczne podejście do tego, nie? że nawet w ruchach widać, wiesz, to płynność, przeszygwanie, bawienie się tym tematem, więc ewidentnie jest taką osobą, I jeszcze chciałem dorzucić jakąś tutaj złotą myśl, i to jest taka metoda, bo zawsze mi się przypomina w ogóle mojego znaki Bartka, tak dotyczące terapii, że nie ma złych terapii, nie ma złych metod terapeutycznych, powiem tego, jakby co o nich myślimy, tylko po prostu są metody nie dla ciebie. No nie, ewidentnie jakby integracja jest metodą dla ciebie. Samo to, że wiesz tam 5 lat chodzić i pogłowić, nawet tym dłużej, a aż gdzieś tam była możliwość nauczenia się tego po za ciosem, więc fajnie. No i rozwiniemy sobie ten temat. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i fajnie było opowiadać o tym, co mnie ekscytuje. Tak.
0: I dziękujemy oczywiście Wam za to, że wytrwaliście tutaj, bo nie wiem ile ten podcast trwał, w ogóle mi się zegarek rozładował, ale zakładam, że najkrótszym podcastem, który wypuszczę, pewnie nie będzie. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Pamiętajcie o komentarzach pod filmem. Hej! Cześć!